0: 一报官，忘恩是雁翎丞相；二报官，南的天宫的把守。大、哎、家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是弟弟。嗯，我啊，我们这个春节档啊，终于有时间，然后聚在一起录一下这期节目。然后还小胖那、这个小胖老师那个事务繁忙，
1: 就是我们仨
0: 都有没看的，但是加在一起我们仨凑、这、全、个、了。这个春节档的六部电影都看了、嗯，凑全了。反正就是就是有没看的就休息一下，嗯、然后看过的穿完的讲吧。对，穿完的讲。对，穿完的讲,讲,讲。然后我们就按这个，呃，票房按这个票房成绩来吧，嗯，是吧？按这个现在这个票房成绩，一步一步我们好好聊一下，捋、嗯、一下。第一步就是这个《满江红》啊，现在票房冠军呢、啊，我又一次。失算了，嗯呐，我春节的之前我说《流浪地球二》肯定是票房冠军了，然后没想到就被翻盘了啊！小胖老师先说吧，打分打个
2: 分，必须打个分、嗯，七分吧，嗯，我打七分，嗯，因为整体就是因为我比较看这个电影，我比较偏向这个就是节奏啊，包括就是像剧剧本这一类的，嗯，所以说我觉得就是编剧还是有点问题，然后这个整个。台词也有问题，呃，然后很多一些细节设计，就是很多都是那种硬反转。那所谓的硬反转就是啥呢？拿观众当傻子、啊、所以说这点我是觉得有点不好的。至于为什么有，一一会儿咱再细聊。嗯，大概就七分。嗯，但是整体的效果，就是说的张艺谋的片子还是大大的上面还是没没什么问题。嗯，我觉得整体的质量还是可以。嗯，就是有一些细节的地方，感觉还是有一点吹毛求疵的。嗯，多哥呢？多给八分。嗯
1: ，八分我的评价就是说，这个这刚开始我是当故事片看的，后来我觉得你这当个喜剧片看这挺好的、嗯，因为我觉得他应该是也是和马浩合作的嘛
2: 。对。可能有些台
1: 词应该是还是受他的影响的。啊、嗯。所以说，我看着感觉就是，我倒没都都我都没被演满江红那个最后那个感动，但是我就觉得应该当个当个喜剧片看就是。不是体育片，当个贺岁档看应该还是可以的。
0: 这么理解的，嗯、春节档回家看嘛
2: 。对对，我就觉得这个还是比
0: 较比较符合主题一点。嗯，我我基本上也就七分吧，跟小胖差不多。嗯，我是觉得这个片子这确实是有点问题，这个一会儿再讲。但是我最后那个起送几这个几千军士起送满江红还是挺感动的。哦、<笑>动的<笑>然后这个片子我是觉得小胖刚才说有几处反转确实是有点硬。嗯嗯但是整体上来说，小胖刚才也说，就是整体就是国师的这个节奏还是稳，因为你他这属于这个，其实都可以算是这个密闭空间的电影，对，他就在那一个大院里面，没有别的场景，基本上，嗯、然后就就是就,就这几个
2: 人，而且他是他,他是时间电影，对，实时,时间，就是咱说什么意思呢？就是说的，他整个所有的情节全发生在这个，就是一个时间之内，对，而且他这个整个他这个场风格的特别清晰。你比如说，他有个镜头就是从一个人从一个院从一个空间进到另一个空间，那就是下一场。对。啊、呃，所以说他这个整个呃整个结构还是比较严谨的，就是比较考究的，还是。他他小胖刚才说这一点，就是他是一个实时,时电影。实、嗯、时,时电影
0: 是什么意思呢？就是你掐头去尾，呃、他整个这个。他这按照时间线来的。不，他整个这个故事是发生是一个时辰嘛，嗯、就是两个小时。嗯它对应着我们观众看的时候，这个故事基本上就是两个小时。
2: 当然，你可以看到它很多细节。你、嗯、比如说，它这个背景，因为我记得好像唱了一个歌，但这个歌可能就是和这个整个场的设置，还有它整个人时间顺序是有切换的时候你就开
1: 始插那个插、嗯、那个音乐
2: 了。你像它每一次，你假如说它进这个音乐之前，它都会当当有有两个那就是意思就是前奏啊，打两声锣或者怎么样。对，那个我估计就是。就是和他这个就是时间时间线是就很很很贴的，你比如说一个时辰打一圈，两个时辰打两圈，嗯，这种感觉。嗯、然后他就
0: 是他，我我刚才说他这个实时电影这个概念，他这么做以后吧，他有一个缺点是什么呢？就是很明显的，就是你看这个电影没有任何的倒叙和闪回。就是它整个就是发生的是什么样的，就是什么样的。咱它是没有任何闪回的，也没有任何的什么倒叙啊，这种的所有的东西全都没有、嗯。
2: 但是问题就出在这儿
0: 。对，这个一会儿我们可以放在后面讲、嗯嗯。然后就是刚才小胖刚才说的那个，它的音乐的配置，刚才博哥刚才提到的，就是说他每一次从那个有点像走廊那个地方走到另外一个院的时候、嗯，会有那个很明显的一个配乐。对。我哎，那
1: 个感觉好，每段歌词都不一样，
0: 对，是应该都不一样。还是就是听不清。我还特意看了一眼片尾字幕啊，这个音，这个音乐是韩红老师的团队做的，整个这个电影。然后这个是韩红老师他们团队第一次接电影配乐的活儿。然后这个它整体的框架是什么？是河南的豫剧。哦。然后你会发现这河南豫剧很很燥啊，对，它就基本上是一，它基本上是一种河南豫剧加上摇滚的方式处理的。就是他那个，这个有点儿和一
1: 个和姜文的让子弹飞得抽的敲大鼓的叮当叮当那个有，有时候赶那个节奏，那
0: 个、结构说话有点儿那么
1: 意思，但是可能那个
0: 音乐形式不一样。但确实是。但我还是挺喜欢的。包括就是大家如果再重新看的话，或者没看的时候可以注意一、啊、下，就是他每一次从这个走廊里面去到一个大院的时候，嗯、你会发现就这一段情节是由谁主导的，谁就在前面走。对对
2: ，哦。这样，就是这个这
0: 这一段戏，比如说是沈腾这个角色，他是个群群像戏，对当然也
2: 当然他是有绝对主角，沈,沈腾。我说的就是一段一段的嘛，对对对对对因为他每一次从那个二段儿到那个院儿，就是谁去上上台了，他就是有点那种就是登台的感觉。对对对，你这个声一响之后，该你上台了。有有有一有一场戏很
0: 明显的是什么？就是这个有点京剧的味道，就是有这个易烊千玺跟这个那个。岳云鹏演那个角色，他们两个有点较劲那个意思。然后你会发现他们在在走廊走的时候，两个人就是互相的在往前赶，啊，就连这种感觉都拍出来了。所以说，就你特别注意一下，就是整个下面这一段发生什么东西是由谁主导的，谁就在前面那个走廊的地方，谁就在前面走，就是这种感觉。所以说，他整体的一个一个节奏的把握，包括一些细节上的设置，国师还是稳的。我觉得张导还是没问我发朋友圈就是他还是中国最会拍电影的导演之一。对，就是说他这个这个电影在这个一个整个大院然后有点密闭空间性质的一个片子，他拍出来以后，节奏的把握是最重要的，包括台词上的一些设置。对，你这种东西如果垮了，整个电影全垮了，因为他没有其他的画面，没有其他的场景，他基本上就是在这个院里面
2: ，然后所有人才来
0: 回弄这个事儿，弄来弄去，弄来弄去的，包括演员的表演是一定要。很好的演员的表演，对所有所有的电影的这些东西加到一起，他才能把这个电影把握成现在这个样子。除了张艺谋，换另外一个导演真的不好把握。包括你要，如果换几个演员，可能没有没有国师在任，你也叫不来这么多演员。可能你换另外一个演员演出来，这个效果就下去了，就这样一种感觉。包括就是说，那个有几场戏，就是雷佳音演的那个秦桧啊。我觉得演的实在是太好
2: 了，他怎么能演成这样
0: ？就是他，把那个秦桧那种阴险狡诈，包括那种病娇式的那种感觉，演的真好。然后，然后就是张译，我觉得张译在这里面演的挺好。张译已经已经快封神了，我觉得，我觉得那个角色他是很非常非常难演，就是你如果再过一点的话，就觉得这个角色没成功。你要是弱一点的话，你就觉得这个角色没有威望啊，立不住啊。但
2: 他而且你也你要有搞笑成分、嗯，你而且张
0: 译在这里就偏还是偏少的。对他的台词很少，对，但是他基本上他只要一他只要一出现，嗯、他基本上就是焦点，你看他的一举一动就全是焦点。对，所以这是很难的。包括就是这个沈腾就不用说了，我觉得，就、啊、确实是非常优秀的耶。虽然那个最后那个“精忠报国”那四个字，那后背确实有点白胖白胖的、哎，<笑>确实有点没控制住，然后我就笑了，确实有点白胖白胖然后我觉得岳云鹏，哎，其实表现的也都挺好。我觉得为什么国师选岳云鹏，他就是让他干这个来的，就是他稍微有点喜剧色彩，角、就、色、是、还是很大的一部分笑点，对,对,对,、就是、对,对,对,对但是他问题是，就是说他要演出他这个角色，他还有一点小心机、小设计那种感觉，他还得演出来。就是明明他其实他本身是一个挺憨的人，他觉得自己还挺聪明的那种感觉。演的我觉得都挺好，唯一就是我觉得，杨千玺确实差一点。就是我我俩之前聊那个长津湖的时候，我不知道小胖还记不记得，我就说过，就是他现在太红了，他太红了的一个弊端就是找他的全都是大制作，跟他配合的全是顶级的演员。
2: 对
0: ，这种情况下。一对比，你就演的就确实是有点问题
2: 。但是他经常在这种环境熏陶的，他肯定也进步快。但对，就是、就是、咱这么说吧，九五后，他是头子，嗯，就这个就算可以了。所以说,就你说，你不能说让他,他，他，和他那
1: 帮同类比，他就算比较出优秀了。他,的他,他，我觉得他这个角色，
0: 第一个就是他有点、嗯、他不比
1: 其他他他们那几个那组几个组。第一个
0: 角，第一个问题是，我觉得他有点太年轻了。
2: 就是他，就他年龄年龄很大，他那、这个他这年龄说单
0: 薄。但我觉得他有可能是为了，就是就是为了这么设置。不给他化妆没有，他就是为了设置跟这个沈腾的、那、一个。是啊。没有，他就为了设置跟沈腾的一个反差。如果他比如说咱换一个年岁再大一点演员，他跟沈腾那个反差出不来。对，因为沈腾明明岁数大嘛，要管他叫三舅嘛，所以说他要偏年轻一点。但是他这个人设。应该就是说那种身经百战的少年将军那种，他确实是还是有点年轻，我是觉得他有点年轻。二点，第二应该就是说，就是他演的，我觉得重点还是在后面，就是他后面演的确实不太好，但是相对来说，就是他演的也是在及格线以上。主要就是说，其他演员太
2: 能演了，就是把他他演的，他,他演的还是整体来看，嗯，稍显面瘫
0: 。对对对，就是显得他稍显是有点问题。嗯但是整个这个电影我，我是我我还是比较喜欢的。我是觉得国师确实有两下子。嗯
2: 。哎，我不知道是我们的影院还是说那个资源的问题，为什么感觉看着这么模
0: 糊、啊？不是，它不是一个那个一个时辰之内的事儿嘛，就是有点那种天要快亮了这种那个时间段发生的事儿嘛。但是他拍都是在白天拍的，他是后期做的调色。他、啊是,啊、是后期做的调色。他，调色的
1: 厉害。你那,你
2: 那你
0: 说那那你那你说那胡子烈那肯定是偏圆的问题啊！没有，我一开始出字幕的时候，他有可能人名
2: 我都看不清楚，说说。
0: 他有可能是。
2: 那那那那偏圆的时候，那你看清了吗？我看清了。我看他清晰，他清
0: 晰吗？他有可能是你、嗯、没有，他有可能是你你那个你那场的，他那个亮度可能没调好，因为他本身就比较偏，确实偏暗一点。然后他是白天拍，故意调的
1: 对，因
0: 为因为这个没办法，就是他他就他是个实时电影嘛，它永远发生在那个时间点，你不可能永远在对，你不可能永远在那时间点拍嘛，所以说它基本就是白天拍，然后后期做的调色。我觉得那个调色这回这个调色调的有点问题，就是你有点明显能看出来它就是白天拍的，就是之前大家都说张艺谋导演对这个电影色彩的把握嘛。他这次这个后期调的这个颜色确实有点问现在全是灰不拉几的，全全片就是你你没有颜色，你,你都不用多，嗯、你都不用说看过多少电影的影迷，就是你、嗯、基本上你一打
1: 眼。但后来它就亮了嘛，后来它有段天亮
0: 的一个过程、啊。这是后来啊，嗯、就说他前期前期是对，他基本上都是白天，后来后期调，因为你那个就是那个自然光啊、嗯，那个阳光啊，就是那个东西它不好调，就是很我觉得。还是可能有点赶，为了这个大年初一这个档期，可能有点赶了。后期确实做的
2: 对，有点着急了，其实这些东西正常来说，一个拍一个片女主如果说就按正常制作来说的话，不用后期，对就是棚用棚光就行了，你可以模拟晚上的光，但是这个可能就是像你说有点赶。对，包括还还很
0: 赶包括这个演员的档期，当因为张导自己都说嘛，他最开始想做一个一镜到底的。对,对，然后演员给他调档期，调完档期以后他又改了，他说不做一定到底了。这样的话，这个档期时间会很长。这也就是张艺谋啊，就是电大其科，科大其电啊，就是大家都想上张导的戏嘛。但是这个一,一
1: 定到底这个调整还是很大的。所以就为,
0: 为我的意思就是，所以就为了他，他的这个创作思路整个调整，所有演员的档期要全部要调整。我觉得肯定是拍摄过程中，包括后期所有的东西都在赶。就为了赶大家初一这个档，我觉得是有有一些赶的，包括一些剧本上的一些处理，就是明显有点稍微确实有点硬伤。但是我觉得那就是赶出来的。多多刚才演是干啥？
1: 对，我是说一句到底的话，可能演员这个爆发力怎么会有这么好？
0: 对，后来大家取消了嘛。了取消了因，因为，他这个还
1: 是感情还是很很很很激烈，很很很很很很很考验人。有爆发，有收候、嗯、他这个。在那么短时间，你想想，你刚演这层，你他准备下一层，这很难张。张张导的意
0: 思就是说，如果拍一针到底的话，会丧失很多演员的表演。就是他觉得这些演员确实是，可以说就是现在能扛票房的喜剧演员，基本上就全在这儿了、啊。就是演喜剧能扛票房的，基本就都在这儿了。就是我说男男演员啊，女,女演员，可能还有个贾玲，是吧？就男演员基本上就都在这儿了。你想最近这这几个。最近这段时间都是他的戏，基本上都是这几个人，所以说确实表演很好。然后张导可能就放弃这个思路，然后我们就聊一下这个片子的缺点，开始吐槽一下。
2: 小范先生，说，那我觉得就是剧本，就是像像我刚才说的，就是他整个的，就是你比如说咱正常设置一个，假如说他其实这个原本能看得出来，他这个剧本带点悬疑的意味。但是就像你刚才说，他拍这种像实时电影的时候呢、嗯，你没有闪回，没有道叙，很多的一些线索，嗯，你就只能通过一些细节的东西，嗯，去呈现、嗯。你要把这个，你什么叫悬疑？你前面得有有一个东西，嗯，在这钩子，在这钩住，嗯，后面出来你才能有悬疑效果。你如果前面什么都没有，你后来出来你悬疑效果，硬出拽，那、嗯、就是你当观众是傻子。哎，就是本来这个剧情是这么走，你观众已经熟悉了这么去走、嗯、这样的一个剧情。我觉得秦桧最后说出《满江红》之后没有一个替身那段，我感觉在那结束挺
0: 好。嗯，不，那样的话问题会更大。一会儿对，因
2: 为秦桧不可能说出《满江红》一。一会儿一会儿一会可以说,、哎、说一下。对，而且再说，就是他那种演绎方式，他如果说《满江红》，他不会那么激动、嗯。秦桧他之前我记得好像是表达过自己，就是说的。他是这个什么，就是主降派还是？对对对、嗯，但是他其实呢，嗯、他你说他最后是不是私通金国了呢？就在电，影，在这个电影里边，嗯，他肯定不好说。不在电影肯定是通了嘛，因为他通了嘛，因为有封信嘛、嗯。对
1: ，因为他他一念他念那个名就感觉是他们通信通信的。但、嗯啊嗯、是为
2: 啥那前会是那个还说呢？就是你们这些忠臣和什么样？那我们这种呢，是像委曲求全的，不是他
1: 其实是像那于啥呢？他其实是他也不一定，我我，咱们说如果大翻译，他也不一定说自己说那个说单独说我跟你沟通，有可能带着朝廷的旨意，但这个事儿不,不能明面做。你明白意思不？就假如说，就等于就等于我私下也给你会晤、嗯，明白？但是我说的还是咱们朝廷的意思，就
0: 是等于说。但是你这
1: 事儿吧，你就一公开就变成我自己叛国了，你明白意思不？所以他也是。这个事儿
0: 其实就等于说他，他秦桧的意思是他他,他,他是他,他是皇帝的黑手套，白手套
2: ，呃，对，白手套
0: ，他其实是这种概念的一个东西，就是说我我对于朝廷的忠诚不是你们认为的忠诚，但是我自己知道我是忠诚的。就这个意思、啊，所以说有一些事儿，有一些事儿，就像昨天刚才说的，有一些事只有我，我只能是我去做，我愿意和不愿意都不重要，但是我要去做，因为皇上发话了。这个
2: 你要是这样的话，那就合理了。如果说最后没有后边那一段真身出来之后，嗯。他说出那些话、嗯，就是那个没有替身这一段，嗯、那秦桧在那个城墙朗诵《那两条红》嗯，然后传诵之后、嗯，这个会更有意味。但是问题，是
0: 但是问题就是问题就是说，这
2: 样就是陈慧这个角，秦桧这个角色会更拔高一个台阶段，他内心的层次要更丰富一些。对你
1: ，你这个结局
2: 呢是拔秦桧，但是
1: 说呢，张导或者是他的意思呢，你不可能要拔你拔秦桧，还得拔岳飞呀、啊
2: ，你拔秦桧。不行啊！就
1: 是说你这个这个，把岳
2: 飞，你只能是啥？如果说哈，是吧？把秦桧拔得很高，然后秦桧把岳飞害死，了，啊，那会反向证明岳飞更牛逼。我是这个意思
0: 。我知道他这意思，但是现在的问题是说，就是现在电影里这个处理。都已经很受争议了。如果要按小胖那个处理的话，我觉得这个争议声会更大。对，非
1: 常大。就是现在
0: 这个情况，都已经认为在洗白秦桧了、啊。如果你再弄的话，可能就会有问题。包括最后就是说，易烊千玺那个角色，他可以刺杀秦桧，对他没刺，他为什么没杀？
1: 这他得尊重历史
0: 。我这会儿你不能秦桧，秦桧不是这么死的。这个这个东西还有一个问题，啊、就是你如果从这个啊，电影的这个。电影层面上来讲，他杀他杀掉秦桧，肯定是一个情绪的宣泄太。太应该了、啊，对，太应该了。但是问题是，但是问题就是说，像朵朵刚才说，我要尊重历史史实，然后我没杀。那
2: 不行。那这样的话就是说，会有，就是你怎么做吧，其实他都会有反对的声音。如果你杀了，就是有点那个纠结。就是说，我说啥意思呢？如果说最后你杀秦桧，嗯，这个结局也是一个好的结局。嗯，你观众的情绪找到一个出宣泄口，嗯，对吧？你不杀秦桧呢？你把这个秦桧这个人物拔高了，你把之前所所有那些牺牲的那些人，包括岳飞，嗯，你把他们也拔高，就说啥呢？他们这两个都是魏国家，但是最后他就是来了一个，就是四不像，就是你既没杀他，然后他没死了，了。就是你这个东西你
0: 明显能感觉出来，嗯、结尾那场戏就是。主创呢，就是都在犹豫，就是他不知道要怎么处理了、啊。
1: 不是，我跟你说，这会儿这剧本不太好编了。对对对，真不好编了。
0: 你比如说，就是如果如果像小胖这种这种这种情况的话，或者像我认为就是，他如果把秦桧真的刺杀是就是弄死了，完了就会有观众说你这不尊重史实啊？秦桧是老死的，病死的，他不是被人杀掉的。然后现在你改成现在这种呢，就是你没没没啥是遵照历史了、啊？但是你这个情绪有点别起来，就是你怎么弄都不对不。但是，但是，或者是，或者是
1: 按照他那处理是这样式的、嗯，就傻了，杀完之后补上字幕就完事儿了，<笑>就是替身，对吧？<笑>也可以这么处理，但是可能谁到这，为什么没这么处理？只要你就样，其他现
2: 在要处理吧，确实有点怪。按理说，不是替身这个东西本身，就是有点糊弄观众。对，对对那倒是。那你现在、就是，之前一点就是苗头都没有，哪怕一点苗头。对你突然来个替身，很硬。对，我就觉得他很硬。他这
1: 个替身就是为了解释那场满天红那个戏、啊，因为你想，如果是秦桧自己，他岳飞，他不可能被满江红背那么抗慨
0: 激昂。他其实现在就是刚才小胖说到一个替身把这个和这个问题解决了。小胖，小胖刚才说的一个点就是在在哪呢？就是说你这个替身一出现，就确实是有点问题。就是这前面确实
2: 出现过，就是说一个拿一个假人。他是属于
0: 替身的替身。<笑>他他现在问题是这样，就是哪怕用一个，呃，别的方式，岳岳就是岳云鹏或者张译演那个角色，就是说一句话，就是说你们感觉这个今天这个丞丞相状态有点不好，嗯，那不泄密了吗？哪怕说一句，那不
2: 泄密了吗？对你或者你之前说一句，就是说在一台词中，那个之之前你比如说丞相他的习惯是啥？今天、嗯、或者说今天你假如说。从那个屋子里出来，哎，今天或者丞相天天吃的东西是什么？你、嗯、比如说炒菜，丞相今天怎么吃炖菜？嗯，哎，就有这有。因为他有，就是因
0: 为他患病嘛。对。所以说当时我觉得大家可能也不太往
2: 这方面想
0: ，我觉得还是确实是有点反正就可能、嗯。但是问问题就是读了刚才说的那个问题，就是我最、哎、最出戏的一个地方，哎、就是最后。我呀。我一直在想，说这个、这个、这个电影为什么叫满江红？为什么叫满江红？然后最后他说要要那个岳岳飞岳家军遗言的时候，我突然反过，来，我说太牛逼了这个设置！啊！<笑>哦，真的，我觉得太牛逼了这个设置啊！我操，就是整个这个整个就悬念一直埋埋了将近两个小时，然后最后原来是这样，哎我觉得可以啊。然后结果他把媳妇拉出去就是看、啊《爱将》，撕心裂肺的背着这满江红，我说这干啥呢这是、啊？然后当时就蔫了，就虽然说那个，就是几几千兵士齐声附送啊，虽然说那个情绪有点顶，但我一直就是脑海里有有点尬，有一个、嗯、没有，我一直脑海里有个疑问，就是秦桧最多就把遗言给他说出来，他至于背
1: 成这样对啊，所以替身就把这个问题就这个 bug 替身给补了，说<笑>吧，因为因为我说正常秦桧说背就背了。
0: 他不会那么激昂，对吧？你这个包括那个真身，这个替身、这个、感觉像岳家人一样悲。<笑>你想想，是不是这个道理？包括那个替身死了以后，那个真身不还踢他了吗？这<笑>你还仰天长啸，你还慷慨激昂。<笑>但是其实就问题就是，反正我不知道别的观众，我是觉得就那个时候我就有点粗了，我就觉得肯定有问题。所以说他后来替身的时候，我是觉得，哎呀，就是像小胖说。就有点糊弄了，就是啊，你就原来就是这样的，就哎就觉得哎呀，就好好吧，就只能这样了，就这种感觉。但是小花最开始提的那个，就是他他有一些悬念的设置啊，我简单提几个地方。我是觉得当时觉得，因为你在看的时候，你不觉得那是一个反转，就是这个故事就结束了。等到你反转的时候，你再回想前面的剧情，就不太合理。就是等你看完这个电影以后，你复一复盘的时候，你就会知道说哪哪哪个地方有问题。但是我觉得张导厉害就在这儿就是说他前期的时候你基本看不出毛病来，只有等说这个所谓的这个悬念一揭开的时候，你就觉得啊、哦，原来前面这个地方有点问题。他、那个、就是我感觉就是
2: 那个有个那个大头，嗯，他那个就挟持那个沈腾是那方面。嗯嗯嗯他在那挟持他嘛、嗯，就他你会发现他们俩中间一点的那个迹象，我都没有、嗯。他俩就是不认识。嗯、到后来，我操、哦、原来他是
0: 我同伙。那<笑>能说一点反应没有？你<笑>哪怕给个特写，是不是？或者说怎么样？你去
2: 表现一下
0: ，包括那女的一
2: 样
0: 。包括那个最那什么的那个，就是那个原有个那个演员叫袁爱蕾、嗯，你们你知道吗？就是演马马车夫那个。哦、就是他们调查说那个这后厨有问题、哦，然后他们去调查马车夫。然后走到那儿的时候，然后那个易烊千玺那那那个人说我不进去了，你自己进去吧
1: 。我一寻
0: 思就有问题，你那他为啥就不进去了？那按我这那意思，我了解的越少，我越安全。那之前调查那几个歌舞伎的时候，你为啥要去呢？就就他一说这句话，让沈腾一个人进去，然后就给那个镜头就开始拍那个马车夫，包括那小女孩，我就整完了，肯定有问题，他俩肯定是一伙儿。然后整个儿就是一伙儿的，就。就明显就是为了反转而反转，就是你完全没有动机说、嗯、他为什么易烊千玺演这个将军就不跟进去是为什么
2: ？换人话说，他可能就是把这些角色这个搞笑，嗯，给他搞得很脸谱化
0: 。嗯，在包括就是说那个就是沈腾跟他那个就是那个女主角，就就算是女主角吧，就那一个基本上就是一个戏份多的这个女生嘛、嗯，他俩原来是这个夫妻嘛。你会发现他第一场戏的时候就对那个歌舞伎一顿调戏啊，就是你明知道这是你老婆，然后你就那么多人你就一顿调戏，而且还调戏了两次。就是他第一次问的时候，其实你可以理解为他表表现一下这个人比较油滑，比较这个这个市井、啊，比较无赖的那一面。但是他临走以后他又调戏他一面。就你明知道这个，你将来后来一揭晓说他俩是夫妻的时候，我都。我觉得有点过分了。刚才
2: 搞笑就是这个整个元素啊，嗯，它还是停留在那种就是打压、啊、这种有点缺陷或者说有点喜剧人物集中在这个人身上嗯。嗯。但其实比较高级，你像是啥呢？是你这个场景或者你这场戏，它本身就是带有喜剧成分，带有一种荒诞的感觉。嗯、哎，你这个这个喜剧成分，它才是就是咱说的意思。
0: 比较高级的，嗯不，这个小胖这一个要求有点高了。其实你，那你喜剧电影它就是分情节上的喜剧和语言上的喜剧，还有、那个、肢体的他那个他那个岳云
1: 鹏那个刀其实配合的还是挺有意思，他那个包袱来得一用，效果还是挺好
0: 的。其实就是就是说这个场景。对这个场景用得很好。对，其实就是什么呢？就是你看幕后，就是说这帮喜剧演员放在一起的时候，就一句话加一句话，这个喜剧效果经常是现场这么出来的。嗯。所以说他肯定就是小胖刚才说他肯定就是语言包袱要偏多一点，对，就是语言上的包袱会偏多一点。比如说最明显那个就是那个郭京飞演那个将军就没出场几分钟就死了那个，嗯、他说把那个这帮人拿下，然后那个张译说哎，然后那个将军说你 A 什么？然后那岳某直接接一句，哎你怎么了？不能 A 你吗？<笑>就明显就是我看看那个花絮也能看出来，就明显就是现场碰出来就现场。岳云鹏的反应就是这么接过来的，就是他说相声的嘛，就是把这话茬儿就接出来。包括沈腾也是，就是基本很多时候就抛那个那种现挂嘛，就是他就是这帮喜剧演员现场撞出来
1: 的。这有点像张文石
2: 那个，你忘了《绝美直播馆里的，我打你怎么了？嗯嗯嗯、就打你了，张文石那个还是就是。不是观众看他越惨，嗯，啊、你越你越哦，我、啊、就我、是、是是就单说单说这些台词，就跟那个效
0: 果很像、嗯。然后就是这个最后，我想说一下，就最开始我们说这个千玺的这个表演有点问题。其实我认为他最后最最集中的就是他最后跟秦桧的那场那几场戏，就是那个时候他要做一个转变的时候，你会发现他演不出来，他演不出来
2: 。他整个就是他这个到最后啊，他一开始。而且你发现他整个中间，他没有一个就是关键的一个道具或者一个线索，给他一个启示，把这个他这个人物做一个升华。嗯。也就是说，他没有经历什么就是实质性的一个就是打击也好，或者说一个奖励也好，导致他最后完成那样一个转变。他这个转变很突兀。你比如说他前边他那那么就是拿人命不当回事儿，生杀对，非常的就是严酷的那种。到后期，然后他一直，你发现都是从就是这个，沈腾死之前、嗯，他一直都是一个那种就是很自我、很自私这么一个人，嗯嗯、就为自己的处境去担心这么一个人、嗯，就是活在这个整个这个大环境里嘛，嗯、就是独善其身嘛。到后来，他可以为了民族大义去瞬间领悟这些东西。不够啊，有点不够。我是我是觉得电影、啊、电影里的设
0: 置就是那个就是沈腾那个舍身取义了，就沈腾的死把他给震撼了，然后他开始转变。可就是我的我的理解是说，你这样一拍也可以，但是我的意思是，千玺的表演没撑起来，就是你看不
2: 到他的转变。对，就他在表演你<笑>。他他他表演
1: 不是他内心压抑吗、哎？他从小受受那个
2: 不公平待遇
1: ，他要让人们真正去尊重他
2: 、就是。但是，尤其是最关键是啥呢？就是、嗯、他往沈腾，他发现那精忠报国的时候，他的这块表演是有最大的很很大的问题、嗯。你这块就是要有改变，正是你需要心情转变的这种，起码你得有点起伏，对吧？你得有点这种。
0: 但我
2: 觉得他最后就是，特别是跟雷佳音演情或
0: 者都演成那样的时候，他在对面就，我是觉得就看不出来他这个演到哪。我觉得他已经挺努力了，他努力的想演好，演好，但是他就是演不出来。就像小胖刚才，小胖刚才说的，就是说他还是太年轻了。就这个，在这样一群演员当中，他演不出来。就是就你看所有的这些演员演，包括那个女生，我觉得演的都挺好的、嗯。就我就觉得千玺就是整个就是我单说表演这一环啊，我觉得千玺就是一个就最后一名，这个没有办法。就是你你因为你现在这么红嘛，就像我说的，你接的都是这种大制作的戏，都是这种名演员的戏，你进步的如果太慢的话，就会出现这种效果，没有办法。所以我觉得。对，所以我觉得你还是。就希望千玺吧，可以再努力努力。好就觉
1: 得，这五后太机会太多了。<笑>没没办法，没办法，没没有人呐，没有人呐。人
0: <笑>然后就是这个，呃，关于这个电影最后那个争议的部分，我们也说了一下。但是其实我想说的是，就是张艺谋，他就愿意拍这种偏浪漫化的一种东西。就是一种小人物办大事的这种感觉，他就愿意拍这种。而且包括这种杀与不杀的这个、嗯，他之前英雄不也是这个路子吗？嗯
2: 。而且我觉得啊，就是整个他这个戏，嗯，就是到这个，他采用这种方式，就像你，就像这种实时电影这种方式啊、嗯，非常棒。嗯。因为往往很多历史上发生了很多事儿啊，你看似它是一个很漫长的一个过程，其、嗯、实但其实就是一瞬间的决定、嗯是不是，就是一瞬间的一个决定。你比如说秦桧，人他想去。那个风波渡口、嗯，他好像是要去金人那边谈判，谈判正式会晤。所以说、这个，这个这个事儿就把它浓缩在这么一个时间段之前，他们这么一个晚上的时间，嗯、它其实是、嗯、非常好，非常恰当，对历史中的关键瞬间。对
0: ,对,对但是问题就是说，这个大家对于这个电影的一个争议，就是什么杀与不杀，到底要不要杀秦桧的这个，其实你看，那个英雄里面最后要不要杀秦始皇，不也是基本上也是这个路子吗？所以我是觉得不能因为一个电影，然后就说张导这个立场有问题，对我觉得有点过分，那有点太
2: 过分了，我觉得有点
0: 过分了，就不至于到这种程度
2: 。再说，是，你有哪
1: 哪种立场是绝对的对？对，我带着我、这个、我我我要说一啥呢？就是说，你看电影就看电影、嗯，就不要瞎想，也别想太多。对对对，它不是他不,不是严肃的历史剧，他也不是真正的尊重历史。大家呢也别太那个太当真，因为他已经
0: 前面都写了说这是一个虚构的故事,的故
1: 事，而且我看很多人看完之后，你看最近刷短视频，很多人看完之后在电影院开始背满尿红，哎，这个。的我这太太扯淡了。这个、这
0: 个、这个确实是有点，这我觉
1: 得有点太过分了，就是有点太过了，我觉得这没必要，就大家就看看完、嗯、就高兴就得我就觉
0: 得，我是觉得大家都是成年人，嗯、就不要再。公众场合做一些会打扰到别人的事，对对对对包括这个非常不好，包括这个搞这种沙文主义啊，包括这个千玺的粉丝，嗯、就是那人传的视频也很火，就是对对对对对，就是、在影前给给观众发礼品，就是说希望大家夸一下这个电影。我是觉得没
1: 看之前是吧？没看之
0: 前啊、嗯，我是觉得没不好，没必要。我是觉得，我也不是说这个粉丝做的有问题，因为那两个小女孩还挺有礼貌的，就是说大家好，然后希望大家。给个好评，给个好评，也没有说有太过分的一些要求，而且是在电影开场前，也没有说打扰到大家观影，我觉得还挺有礼貌的。但是我还是觉得，呃，有点打扰到别人看电影，有的人就接受不了这一套，就是你干嘛呀？我我来看个电影，然后然后我看完以后，那我朋友圈还不能骂两句了？我要不喜欢的话，那你说我拿你这个东西，我是说是不说呀？就觉得有点，你说要不是我。我你说他们说吧，然后拿了就别说，说就是别拿，想说别拿、啊、就觉得有点问题。然后那天我在群里面也说，我说我有一个高中同学，也是易烊千玺的粉丝，人家是怎么做的？就是当年《少年的你》上映的时候，人直接发朋友圈，就是谁去支持一下易烊千玺的第一部电影，然后你私信我，我给我给你没有，我给你买两张电影票，哦、你要你去、啊、看，免费请你看。对，我就请你去看这样的多好啊！你说你这样的话，我觉得不合，适。我觉得不合适，<笑>我觉得就是合适很多。我觉得、就是，如果
2: 说首映免
0: 费，对,对你大伙儿，就是我觉得就是你那那两个粉丝，你说你买买,买东西，就是买那个小礼物那些钱，你说你买两张电影票，那对，直接发票还是更实际。对对对，我是觉得是这样，但是哎，反正就是就这样吧。用那个网友的话说，就是这种这种。粉丝啊，就他爸妈说话都不听，就说你们了，<笑>就大家说不太合适，怎么样的，他也不会听。但是我有有一点要提一下，就是当这个《满江红》这个票房超过《流量地球二》以后，然后大家都说《满江红》这偷票房这个事我是觉得就幕后又有资本，然后有什么推动啊之类的，我是觉得没什么必要啊，就是偷票房也不至于偷这么多。抽票房的那,那个钱是会落到影院手里的，他也不会显示在票房里边。啊，就是
1: 把你的片票算我的身上。对
0: ，对但是那个那个那那种情况，基本上就是获利方最大是影院，而不是电影的票房，明白不？所以说，这基本上都是一些制片方是吧？对，基本上都是一些外行的人，就是他不喜欢这个电影，然后就跟风就一直在这骂。我是觉得。真的没有没有什么必要，包括有一些有几个大 V， 然后对这个电影有问题，然后偏方说把这几个大 V 给告诉了。其实有个大 V， 特别我只能说，就是他根本就不懂这些东西然后说的啊，我就看见这个一帮人在一院里，这个电影制作成本不会超过一千万。哎、啊，我说你你但凡家里有个网，你都不能这么说话。一千万什么概念？现在拍个网大都不一千万都不够。一千万，我感觉他们几个人能请几个人？我就问你，那一千
1: 万？对，就是就真的，里的人能请几个？就沈腾，嗯、就沈,沈腾就沈、嗯，对吧
0: ？就沈腾来，有情象，一千万就差不多不不不。这个一千万，嗯
2: ，真的。一个那种五线的明星，就是总演抗日神剧那种啊，抗日神剧里边的配角啊，他、嗯、是按啥呢？人是按场算啊啊啊，一场十万。我操，这。这都无线还十万呢！我无
0: 限，我跟你说，你说现在沈腾是,是沈腾是中国就是男演员比较能扛票房，他跟吴京嘛比较能扛票房，就是他来张艺谋的电影拍，无线配合张导，友情价的片酬，我觉得最少都得一千万，友情价啊，真的是友情价。现、哎
1: 、在国内不是限价吗？这
0: 不是不让超过几千万吗？就是前两年操作空间太多了，一会儿我戏跟你说。但是问题就是说，就是你可以表达你对这个电影的不喜欢，但是你做做功课嘛，就是你不要信口就说嘛。对对，除非大家都是意见。然后就说，然后就说，我刚才<笑>刚才我跟小胖提到那个问题，就说啊，这个片子糊弄观众，明明是一个就是那个要天亮之前拍的，然后结果全是白天拍。大哥，我一天我就拍个一个小时啊。那我剧组还活不活了？我每天就拍个一个小时，演员档期给不给你了？你就是家里有个网都不至于这么说，真的买个路由器吧，上个网查查资料就得了。另外一个就是大家都说说不能让这个《满江红》当票房冠军，必须让《流浪地球二》当票房冠军。<笑>说这个《满江红》这个电影当票房冠军没有任何意义对中国电影。我说你知道什么叫对中国电影有意义？<笑>
2: 那为什么就非
0: 就非要《流浪地球二》当票房冠军呢？我是觉得是完全没有，没有完全没有意义，就说这种话。他
2: 们可以去拍一个。<笑>二个就是，
0: <笑>我觉得就是《满江红》这个片子吧，它当票房冠军，我觉得它有它的意义是什么呢？我觉得第一个就是越来越明晰的，就是春节档你要上一个什么样的电影。是这个对中国电影没有意义吗？就是你要针对中票春节档。拍一个相对来说比较欢乐的一个电影，真的。这就是你说的，我在差一性功能
2: 。第二个
0: 意义，我就觉得就是说，《流量地球二》这种那种电影是需要，就是怎么说，无限投入，包括整个电影工业的去配合的。而像《满江红》这种电影，相对来说成本小一点，相对来说是年轻的导演或者一些没有钱的导演是可以去学习、模仿跟借鉴的。就是说，当你资金比较困难的时候，可能你找不到那些大牌演员，但是你看一下张导是怎么把握的整个电影的节奏啊，包括剧本，就是稍微写的好。你没在电,电影里这样
2: 用，你在<笑>你,在你在寺院里拍一个也行啊。对呀
0: ，我觉得
2: 其实吧，也借鉴吧，毕竟你请不起谁嘛
0: 。对，我的意思就是说，你可以去学一下，而《流浪地球二》那种电影是你你没有钱你学不来那个片子，就是这种感觉。我
1: 想说的对，我就觉得春节档嘛，就应该符合春节档的氛围。我看完这几部片吧，包括你后来你看那个深海》啊，你不也很感动吗？嗯、也是，咱说不好不好的话，也是感动感动够呛、嗯。我就觉得有点问题，就你看到地球首先上来就咣咣感动大家，完了那个那个《那个、满江红》吧，也其实也感动很多人，给大家整得很激激昂啊，就、啊、就就《就就满江红》嗯，就民族大义干干出来了。嗯完、哦、了，那个后来那个《交换人生也》也是家庭剧，也是要感人。后来我说，以后咱后边说这个。完后那《深海》也是，大过年的我就都上点欢乐点的，高兴点的得了。为什么非得把大家搞哭了呢
2: ？有,
0: 有啊，《绝望主妇<笑><笑>》那那那是贺岁的。啊
1: 。不是说那个，我就是应该是这样的。别老，你说咱们年都挺好，看完电影都都都都都都流眼泪了，或者都出来了。哎我所以对,对
0: ,对，所以说现在疫情也结束了，所以说。将来可能电影针对这个档期的选择，然后其实就你挑完春节档这个档期，然后再回看自己的这个电影，其实你像铎哥刚才说，其实你就应该尽量去符合一下春节档这个合家欢这个氛围，这样的话你的票房成绩会好一点。这个我们一会聊到深海的时候具体再聊。然后我们这个白香红就到这儿了。先来就说这个《流浪地球二》，反小胖先来。流浪时
2: 就二八分才八分太抠。<笑>我觉得那是九分、嗯、流浪地球二》绝对太屌了，没
1: 有啥可说的<笑>、嗯。太屌了！罗哥我给七分为啥呀？我就觉得我没看出劲儿了。嗯，我我。嗯、你理你你你你你你白。你是最先看的嘛？你最先看之后，你说整个都场面也、啊、动作也好，或者这个制作也好，确实确实和一，当然二和一没法比了，因为和这个这个水平线，一那时候咱说可能是小小震撼了、嗯，二可能你和那个一比，肯定是就突破非常大了。嗯、这个场面来讲，但是我我我我我为啥打七分？我不是说它不好，但是我就觉得，就是就这个科幻做出的效果。我这总感觉稍微差那么一点儿，就是和那种真正好莱大片儿那种科幻的稍微差了这么这么一点儿。就是说我我不知道我为什么感觉，就是你就有一刚开始就那个不是一乱战那场，对吧？看着刚开始看着很震撼、啊，后来我看的时候就有点乱了，有点太乱了，我就有,有点看不下去了。那段你知道吗？完还有就是稍微这科幻有点我我比较不喜欢一点就是说。科技都那么发达了，为什么还要电梯呢？我这有时候，但我不知道原著怎么
2: 想。我这点我也没搞明白、嗯。就感觉有点像那个长长长津湖那个打炮那种。然哪个是哪个炮？对对对，就是
1: 、啊、虽然你是很科
2: 技的，对，你是
1: 很很很那个。完了后，就是那场戏，那场就好，应该是最宏大的一场了，算、嗯、是。就那场不是那种无人机乱战和人类这个、嗯，咱说那个飞行员一起乱战，不是就那个混战那种，那种应该是最宏大的一场了，就是场面最大的一场了。完、嗯、了，这就是从场面上我就觉得。可能稍微还是，但是确实，我觉得他已经肯肯定是能代表国内最最高水平了。肯定地球代表这个国内这个目前吃的最高水平了，但我觉得可能是给给点空间，我觉得应该还有机会。一届神的啊，对，我觉得还有机会，还有还有再继续他提高的机会。哎，对，嗯、完了，第二第二个就是说那个没打到，就是还是整个故事的事儿。就后来我觉得觉得哎呀，这个有点问题，对，有点问题。这个你科幻片嘛是，后来你说你。这个归足到这个人类的情感上，对对对，我就觉得处理的也是不太那么太细腻，有点
2: 我觉得有点稍微有有。就是他这个科幻片，包括刘慈欣也是，他最后关照可能是全人类。对对对对对。啊、嗯，他不会去过分拔高某一个集团，或者说贬低某一个集团。对。呃，你整个情就是你一个片子的，就是情感的一个就是共情点，你要放在全人类上。嗯,嗯，而不是把这个共同点放在就是哎，当然也可以，你说你<笑>对吧？体现咱们中国多么牛逼或者怎么样？对，但是还是稍微收敛一点会更好。就是、你不要把这共同点放在啊，唱多少站，马上他妈的发射吧！完了，你、啊、看中国不会迟到，不会迟到。你说这有啥意<笑>？你把这、那个不是就最后刘德华那场戏、嗯。我觉得很很很大的一个失误，没有必要。你把这个最后一分钟营救，你把这功能点放在这上，浪费了很长时间呐。对
0: ，真的没有必要。我是觉得，我是觉得已经可以了，超级期了是吧？我我打九分嘛，因为我是缺节第一个大年初一早上起来最早的吧，早上起来,起来刷牙洗脸饭都没吃我就去了，早上觉九点多。我看第一场，几呃十几十号人吧，反正是。反正是我只我我先说一下效果啊，就是我觉得他为了符合这个春节档吧，就放了一些笑点，尤其是前期这个吴京跟那个韩朵的求爱那一部分，包括他们那个太空训练一些部分，什么呕吐啊什么之类的，就是该笑的地方都笑了，就是我旁边的观众都笑了，但是我本身来说我觉得有点尬，但是该笑的都笑了，就是。其他观众该笑都笑，然后该哭的地方也都哭了。我就听见有擤鼻涕的声音，然后哭的声。但是整体上来说，我是觉得这个，如果说一一啊，就是如果说《流浪地球》一啊，可以达到拍完以后，就是这个郭帆啊，在这个全球，我们把视野放到全球全球拍科幻片的导演，如果做到一桌，让郭帆上桌了，说明什么呢？就是还照顾照顾你。说中国这个科幻电影拍的不容易啊，给你点面子。但是当郭帆拍出第二部的时候，我是觉得郭帆完全有资格跟所有的导演坐在一桌上
2: 了。就是大门一刮一踹，让不让我进？
0: 对，就是
2: 这样。谁管都得给面子，
0: 就是这样。<笑>所以我非常夸张的出来以后，在群里面说，我说以后国产科幻电影的教父就是郭帆了。有点夸张，但我觉得郭帆导演确实非常非常可以了，就已经。怎么说呢？就是他呢，基本上就可以，我觉得就是教父了。以后后人所有拍的科幻电影都站在郭帆的肩膀上，我就完全可以这么说。那你你觉
1: 得是郭帆的问题呢，还是说这个资本的力量
0: 这个电影是这样，你觉得这个、电影就是你明明显能看出来一，一拍一的时候挣钱了，然后郭帆就是第二部的时候有钱了，该花的地该花钱的地方就给你花到位了。就是我觉得在特效场面上，一些技术层面上的东西没有什么瑕疵了。如果有观众觉得还有瑕疵的话，我是觉得有点太较真儿了。我是觉得基本上没有瑕疵了。二一个就是这样一个片子，一定是郭帆和他的团队配合，然后所有的人完全的投入，才能拍出来这样一个片
2: 子
0: 。如果他。奔着一个韩国，或者是奔着一个挣钱的目的去拍的话，一定拍不出来这样一个点。所有剧组的人员一定都是就是为了要拍一个牛逼的科幻片儿来做。二三年是
2: 中国科幻原点
0: 。真的是科幻
2: 电影，或者说叫科幻影像。你说19年就是元
0: 年了，你到底这又元年了。<笑>今年三
2: 体出来了，原因是吗？其实我是
0: 觉得，就是真的已经非常可以了。嗯、然后里边其实铎哥为什么会觉得有一些地方看的有点乱，就是他信息量太大。对这个片子，其实我、嗯、我是觉得严格意义上来讲，它不适合春节档。但是问题是，它这样一个体量的大的片子，它一定要在春节档这样一个能够攫取更多票房的时候来上映、嗯，这个是很正常的。但是问题是，它这个片子的信息量实在是太大了。就是空战的时候看的确实很爽，但是就像小胖子来说，你都不知道谁打谁。了。<笑>就是啥、啊、呢
2: ？它信息量大会产生一个啥问题？嗯他要保证起码得有 30% 的时间、嗯，是展示场面。对，因为像这种片你如果不展示场面，你是完全没有办法的。嗯、那你一边你要承载这么多的信息量、嗯，一边要展示场面，那你肯定中间有很多的一些你像文戏的一些东西，对，全部压缩，肯定会会压缩很多。包括看着，就你文戏这一块可能看着就不是那么太顺，嗯、包括很多观众。不是是没看明白，嗯，挺爽。<笑>对，包括他包括它里包括它里边还
0: 有一些这个专业名词，然后一些乱七八糟的东西。但是像多多刚才说的，那个电梯，多多刚才提到那个太空电梯，其实小胖说这一点非常对，就是如果我们拍一个正常的生活化的剧，电梯就是电梯，你不用任何的介绍。但是你注意他拍太空电梯的时候是怎么拍的，要先介绍一遍这个是、这个什么原理。然后怎么升上去？然后到了高空以后温度，这个就太高对这种
2: 东西，就像这种大段台词，就解释一个事儿，这种是最慢节奏的。对，啊、呃，但是也是没有办法，办法因为你看不明白。做科普是吧？对你
0: 硬科幻就是要这种的，包括比如说升到半空温度太高，要怎么释放冰冰盾，然后怎么跟那个太空的那个航天站，然后做对接，什么乱七八糟的东西，它全部都要给你介绍一遍，然后你才知道啊，这个太空电梯。你像
2: ，如果你也可以不介绍。像《莫兰信条》似的，你不接受，就更,更乱，了，就更乱
0: 了。什么他妈玩意就更乱了啊！所以说，所以说，他整个这个节奏，包括他其实是三个主角啊。嗯。《天龙八部》嘛，三个主角，嗯、是是<笑><笑>就是那个吴京、刘德华跟李雪健老师三三个主角。他其实是三条线呀、啊。嗯。就这样一个电影，三个小时，其实还是没没有讲得太明白。真的是没有觉得讲的太明
2: 白。李雪健，他不应该严格意义上来说，他就可以不算主角
0: 。不是、啊，我的意思是他们三条线
2: ，就故事线是三条线一起,一起来走的，是这种感觉的一个东西。然后你就发现这刘德华吧，而且他主角正常来说吧，你起码第一幕要给他个出场，你得有点他的事儿，对吧？你比如说《数字生命》一开始，人们感觉哎，这反派就是那博士。我整半天，后来刘德华出来，我操，他才是，<笑>嗯、很跳，嗯啊、嗯，所以说，当他
0: 、嗯、当他三条线一直在推的时候，你就觉得这个信息量太高了，包括有一些叙事上的压缩，就会影响到他这一点。但是，我觉得郭帆。在这个整个三个小时以内，基本上就把这个故事给讲圆了，就已经很难了。对对对你要知道，这个是三部曲中的第二部啊。这个三部曲，这个二是最难拍的，是最难拍。他要承上，还要起下，嗯,嗯，这个东西是非常难处理的。然后他要在第二部把整个格局打开，然后所有的烧钱的特效全要怼上来，然后明星演员你要安排上来，然后还要讲故事，然后你还要跟第一部的。剧情有呼应，因为它是个前传嘛，你还要给后一部做一些铺垫，这个是非常非常难的。我是觉得郭帆导演他还算是一个年轻导演，我是觉得他能把握成这样就已经非常不错了。你换别的导演就完全就乱了，整个就崩了，真的是整个就崩了。这样一个东西怎么去操作，怎么让三部三条故事线，然后怎么给它整个到最后汇到一起，然后怎么给它弄圆，弄得稍微圆一点，这个是非常难的。所以说刘德华那条线，我也是觉得，就是突然，你知道，我都看了，好像大概得有一个小时以后刘德华才出现嘛。对，我是突然意识到。第
2: 二幕快完事了
0: 。没有刘德华出来的时候，我是突然意识到，我操，对呀、啊，这片有刘德华呀。然后我们话说回来，这个电影，我是觉得，郭帆还有一个很厉害的一个点是，他拍的这个片子是前传嘛。所以说它有一些剧情的点，你看它那个字幕特别大扰，然后写着什么距离什么什么时间，还有多长时间？这个其实是在叙事上是一个很冒险的，因为它就直接把悬念性给掐死了。对对,对
2: ,对
0: 然后其实这个悬念性就转移了，就是大家知道马上要发生这件事就是由我们我们那个之前的这个观影预期啊，就调整了，就是从我们一直在期待会发生什么，那调整成，啊，原来我们这个马上要发生这个故事了，调整成了。为什么会发生这个事儿？反倒是是这种感觉的一个东西
2: 。反倒我觉得他这东西会提升悬念
0: 。对对对对对，他要把这个悬念转移你告诉你
2: 之后，他又需要想办法在这场戏里边增加别的对。一些冲突。
0: 所以说他这种设置是很、啊、很对对对，我觉得是一个就是你会
2: 觉得，就是我这个时间到了之后会怎么样发生呢？对对对，这个关键的线索人物是谁？对对对对对
0: 。所以说他他能做到这一点，我觉得他还是挺冒险，而且挺敢拍的。你要不然的话就崩了，你就就玩崩了。就是你如果这个铺垫或者是你这个悬念性不强的话，大家就觉得那发生也就发生了，也不太会关心说它具体是怎么发生的一个东西。所以我觉得他这这几点都是蛮厉害
2: 的。咱就说这片儿的利益啊，我为啥能给修说、嗯？就是这些利益，就是因为刘慈欣，嗯，太牛逼了，嗯，就整个这个利益，就谁也没想到说面临当地球面临这么一个、嗯
0: 嗯、困难的,地方的时候、嗯嗯
2: ，把地球推着走。大大家所有想科幻的人都想，我怎么逃离地球？逃离地球？不，去上基本上更多的星系，他是直接给地球干走。他基本上、这个
0: 、科幻电影都是两个嘛，就是保卫地球，要不就开地球,开地球、哦、
2: 他还是保卫地球，带着地球走。我、嗯、操，这个是我是没想到
0: 。但是他的问题是，就是我刚才想说的是他的，他能不能实现？是<笑>不是我的意思，就是说里边他。还有一个难懂的点就是，多多刚才说的，除了他这个信息量很大，另外一个就是他有一些专业的名词，就铺天盖地的给你弄出来，就是你要是稍微一走词啊，确实有点跟不上。嗯、就是它这个硬科幻嘛，他有一些高概念的一些东西，他确实是有点多。对，他塞得满满当当的，就是你能看出来导演确实很有诚意，但是这个接受程度确实有点难、嗯。然后就是话说回来，这春节档大家就头天三十晚上。再熬个夜，然后第二天再看一下这个片子。本来就今年最
1: 近档我学
0: 会，体会到了这电影为什么都这么长，都两个半小时以上。他他其实正常，郭帆时候他其实正常，其实第二部是要拍成两部的，后来减掉了八十多分钟，然后塞两小时塞成一部，二十两
1: 小时五十分钟。那个满江红是两个小时四十四十
0: 分钟，嗯嗯、真的是。我觉得我是觉得，就是《流浪地球二》能拍成这样就非常不错了。就是他肯定是也是带着第一步的压力，大家都把这个希望寄托在郭帆身上，然后郭帆能够顶住压力，然后真的是我出来也说，第一步真的是挣钱了，你明显能看出来第二部有投资了，该给你上硬的东西，各种大场面全给你怼上来了。然后小胖来说，一我是觉得。他整个这电影除了《流浪地球》这个利益以外，他其实更多探讨的还是这个人人,人类没有就是人类命运共同体的这嗯嗯这这一点，我觉得他侧重于还是要了解、嗯嗯。我,觉得,哈哈哈哈我觉,得觉得没拍出来，我是觉得拍出来了。不是，我觉
2: 得没拍出来。我我看完那个，我这种在想。我觉得这是中国领导领导世界人民就是走。逃离地球。啊对，我
1: 我我看完最近我就在想，啊，就是咱录节目前我就想，我我,我也以前看都是美国大片美国大片拯救全人类、嗯，这次看中国大片中国中国拯救全人
0: 这,这个不很正常吗？那那他是个中国电影，他不展现中国，他要展现美国，不反了吗？不，对吧？你们说这意思吗？毕竟是。对啊，所以说、嗯、为什么、嗯、为什么我觉得为什么我觉得拍这个拍
2: 的好呢、啊？可以，就、嗯、是你可以说中国电影，但是你的共情点一定要是在人身上。你比，你比如说那个，他那个，呃，你像正常如果说我选，我会选的，你像非洲那个，他们那些队友，嗯，都承担一定的戏份。哎呀，这已经。但在这里边就是一个道具，外人全是道具啊，全是道具，全
0: 是全是那个路路人甲。我是觉得那个，我是觉得也不至于说都是道具，但是问题小胖刚才说的是。就是那个第二幕的时候，就是什么数字生命啊，刘德华那条线出来以后，然后那个整个这个计划搁置了以后，不是中国去测试一下说这个计划可行嘛，然后整个再往下开始发展的时候，各国开始就是因为中国做了一个可行性的计划，然后开始又那个把之前的计划给续上了嘛，然后开始怎么弄的时候，但是
2: 到最后改得很好
0: 。我不是我说的意思是，他这个第二幕弄出来以后，其实我觉得第二幕的这个点更适合往第三幕再靠一靠，就是他太往前了。就是
2: ，而且我觉得这个片哈、啊，他整个如果说把这个整个冲突，嗯，把这个对手，这强大的对手，嗯，你更其实他整个这背景哈、啊，就当时原著我没看过，嗯，但是我觉得我感觉哈、啊，这个整个的背景应该是太阳系危机，嗯，太阳危机，嗯。你这个是整个，它是一个环境上的，作为一个最强大的一个对手，嗯，就是你可以展现，比如说它逐步什么膨胀呢？月球怎么膨胀？这个是可以的，但是我觉得这个片子它是有啥呢？前期所有的阻力全来自于啥呢？国外，他妈全是中国有一个提案啊，外国否了。你那什么东玩意儿，就给否了。这个我觉得是多少没有点必要。我但是他他,他，但是他
0: 的问题是说。呃，只有中间这一段然后展示一下中国力量，要不然你怎么展示呢？你说你提一个什么？大家这种拍发我能
2: 理解。你说你提一个什么提案，大家都适
0: 、嗯、合，那、嗯嗯、不就跟之前好莱坞电影没什么区别了吗、嗯？我觉得恰恰这是他的一个优点。这样的话，就是说白了，就是我们就哪怕就是艺人也好，或者是怎么假装高潮也好。我最起码我在电影院里面看了一个中国人主导的一个科幻电影，然后由我们中国人起到决定性作用，然后逃离这个灾难，我觉得这挺好的呀、啊。你非得<笑>你非得要求这那那这的，我是觉得没什么必要。那<笑>那你就那你就那你就看好莱坞电影呗，那不就你又回到原先那个最初的起点了吗？对吧？我是觉得没必要。另外一个就是小胖刚才提到说，他其实这个第二部啊已经。把刘慈欣老师那个小说，因为我看过那小说嘛，那个小说的文本才两万多字，他基本上已经超越那个文本了，就这个编剧已经基本上在这个概念上面已经加的基本上就是自己的东西了。然后里边那个所谓这个数字生命，是吧，数字生命这条线吧，我觉得这条线不错，我觉得是挺有意思的一条线，就是比这个所谓的人类共同体啊之类的东西，我觉得。更我我是更喜欢这条线，我是觉得《
2: 黑
0: 客帝国》，我是觉得之前大家都说这个，你看一些什么什么国家不是叫什么梅尔吉斯演那个就是什么我是机器人的那个，我是传奇，不是我是机器人那个，他那个翻译好像什么国家公敌还是全民公敌之类的一个，国家公敌，对对对,对，你看就是那种片子都是这个，包括《黑客帝国》也是，就是这科技要反噬到人类，要奴役人类嘛。但是你看。流浪地球二的处理，这个科技是是什么？它是要帮助人类的，但是它的这个帮助人类是一个什么层面的？就是它认为人类这个选择是不对的，哪怕人类自己认为这个选择是正确的，但是它认为人类这个选择是不对的，它就要破坏这个选择，它是这种境界的。就是说，他跟我们之前看到的这种所谓的这个机器人革命要反抗人类是不一样的。这个机器人是一直在帮助人类的，包括他们会莫名其妙收到一些数字嘛？其实都最后不都说是那个 Moss 给他提供的嘛？其实他就是一直都是要帮助人类的。我们是要跟人类一起生存的。但是问题是，当你们人类做一些愚，就是他认为不对的选择的时候，我要去干扰这些选择，是这种感觉的一个东西。然后数字生命这条线。怎么跟这个莫斯做一个融合？我觉得做的还不错。到最后，其实等于说，他刘德华跟他女儿已经到了这个莫斯，就是机器人那个世界当中了。他已经成为一个虚拟的。可能可能在第三部，他可能是一个就是比较关键性的一个人人物了。会会怎么样去发展这个？而且他这
2: 个概念我觉得非常好。嗯。他就是说，人其实作为代码，就是一样可生。这、嗯、就是最理想的情况下，嗯就是、人成为他们。高阶这个数字进化最终的这个终点在哪儿？就是人就是成为蛋，成为数字一个数字化的一个东
0: 西。其实就是其实就是那个、嗯、有,有就它可
2: 以脱离肉体，嗯
0: ，去对、就是，对，有句话说对有句话说就是你、嗯、你之所以是你是因为你脑袋里面装的这些记忆，嗯，就是你只要你脑子活跃的话，其实你一直认为你就是活着的，因为你有这些记忆嘛。就你为什么是你？就因为你有这些记忆。那如果你变成那个数字生命的话，那你肯定是一直都有这个记忆
2: 。他这个刘慈欣一直，你像云天明不也是吗？三体云天明，嗯、把大脑干<笑>干出去了，飞出去
0: 了。嗯。然后，然后最后再说再再说一点这个演员表演吧、啊。我是觉得《流浪地球》整个这个这个电影、啊。因为他有第一部的成功嘛，然后第二部有投资，包括什么刘德华呀，包括吴京啊，就这些人加到一起，我是觉得他是整个这个春节档、啊、所有演员基本上没有太拉胯、很明显的一个电影，就是他所有的，因为他,因
2: 为他整个所有的注意力全集中在场面
0: 上、嗯，但是他演员表演还是够，还是够的呀、啊，可以
2: ，还
0: 是可以，包括就是李是李雪健老师的表演，那
2: 就是好没啥、啊就
0: 是，然后刘德华，我觉得刘德华演演的非常好，是是是。是呃，吴京，我是觉得他就是已经超常发挥了。我是觉得一个表演。啊。哎，里边沙溢，我觉得哦，沙溢演的真的挺好的啊。最后那个穿是来搞笑的吗？就是超超头盔那两下，那个那个。最后他们在那个执行那个核弹任务炸月球的那那那,那个那场戏，然后那个伏笔回收的真巧妙啊！哎，我真没想到，说哦，这个东西在这儿把这个动作回收一下，我太当时真的确实挺感动。嗯然后包括什么五十岁以上的初恋的那一段其实山一演的挺好的。然后就是那个有有两个对于我来说挺,挺惊喜的，第一个就是吕雪艳老师的那个声音，拿 AI 就是拿技术给还原出来了。就是他，因为他那个他好像是嗓子有问啊、就是呃，咽喉有问题嘛。就是之前那个预告片是用的他原声，然后大家都说他这个台词确实有，听不清，不是听不清，听着确实难受，就是。有点刺耳了那种感觉，然后这一次就是完全就是修复出来，而且跟李雪健老师本人的声音真的很像。很像很像我觉得真是科技带来的这个变化，我觉得在《流浪地球》还是最明显的变化就是帮
2: ，<笑>没有，但是
0: 帮那个李雪健老师这种优秀的演员可以了没有可以延长他的这个表演生涯。就如果没有这样的技术的话，那可能以后大家就可能就少请李雪健老师，对吧？你现在这种情况的话，就是。<笑>我我是觉得啊，就是有可能，就是别的剧组也可以把这套技术稍微借一下，然后有刘烨老师参演的部分就可以弄一下，然后台词就可以出来。就是
2: 最到最终就是啥呢？把死去的演员复活。嗯、打对呀、啊，达叔嘛，第二个镜头就
0: 达叔嘛。达叔出来的时候，真的<笑>真的是热泪盈眶啊，真的是热泪盈眶。但是明显能看出来，就是、做的确实是不是那么好，就是不确实不是那么好。但是他后面那个。也还还有一小段，就是被那个应该是把一的那个镜头给剪过来的，应该是就他们去地下城的时候，有一个达叔抱着那个，应该是一里的，应该是一给捡过来的。然后最后还致敬缅怀了一下达叔嘛。我是觉得郭帆确实是可以了，我觉得就是你要求再高的话，我觉得实在是有点过分了。那你不能说就是一,一口吃个胖子，是实在是不现实际。我是觉得郭帆现在这种，包括他的团队，你看一些幕后，有非常非常多的人，包括那个有一个叫什么徐工，徐工什么产业的一个什么呀，就是免费借一些车呀，然后一些就是重重工业的一些各种各样的设备，都是免费借给《流浪地球二》，的，就是为了让他们拍好这个电影。都是喜欢科幻的人，包括他片尾字幕你们都没看吧？就没有这种习惯。你看一眼那个片尾字幕，他请了非常非常多的那个，就是科学家，就是那种科幻顾问。我看那个有有一个采访，就采访到其中的人，他说我们这些人都是小时候就是科幻迷，然后《流浪地球》有这种需要，需要我们来，都是免费过来的，就是为剧组提一些意见，包括你比如说要炸月球这个事到底可行不可行。都做过一些非常严谨的一个统计，就是说到底这个核弹怎么分布，不是说编剧坐坐坐在家里面就能硬写出来的这种东西。那
2: 叫什么扭什么相阵？
0: 对，包括就是有一个科学家提出一个一个点，其实就是就是你会发现他第一幕的时候，沙溢跟吴君出来地点发生在哪，在家棚，他们拍其实在青岛拍的，然后有一个科学家跟他说：“你这个电影的画面那个太阳光照射的角度不对。”因为他不是一个一一加朋友是国外国嘛，所以说他这个角度不对。后来他们剧组弄了非常非常多的那个吊灯来改变这个光的这个折射的这个角度，角度，就是严谨到这种程度。包括他预告里边有一个那个飞机起起来的那个那个镜头，有一个就是那个所谓的就是那个他们有个飞机爱好者呢，就研究那个战斗机爱好者有一个那个群，然后有人就在郭帆那个微博底下留言说你这个飞机不对。他起飞的时候那个喷射的那个样子不是这样的，然后郭帆就改了，就在电影里改了，然后在那个片尾字幕还感谢了那个群
2: 。他现在第。第三部是不是就该那个啥了？就是太阳危机了，还是木星危机？木
0: 星危机。第三第三部谁知道他这个故事要咋编呢？因为你想那个第三部还用不用吴京这个演员呢？他第第二部挂了吗？ Wow. 对他一的时候已经死了，然后第二部是前传，他出来是合理的。那第三部他怎么怎么出现的？但是临结尾的时候有一段闪回嘛，就那蒙太奇剪辑，有有刘德华有个光头的刘德华，你们注意了吗？没看着啊。有一个画面有个光头的刘德华，包括那个就是那个那个马丈，就是那个宁理老师戴眼镜的那个，就是刘德华的上司、啊，还有他，他在这,这一部里不已经死了吗？但是我看那个闪回镜头好像是有他，但是不太确定啊。但是有那个李雪健老师，就是老年装戴着眼镜。有一个特别特别苍老的一个一个造型，啊，那
1: 也没问题，他只要是那个在数字上去了，<笑>你撞机器
0: 人儿，哎，他口味不，哎，你你你们觉得有没有可能？其实那个就是宁理老师演那个，就是那马照、嗯，他其实他也有数字生命的一个备份。你注意，就是在那个月球上面，他们写遗嘱的时候，不是他不说他销毁自己的了吗？不，你你注意看他写遗嘱的时候，他画了一个这个无穷的这个这个无穷大啊，这个图，嗯嗯嗯嗯嗯、他可能。我估计可能有可能是,里边,是
2: 里边的那个在下一步翻水了
0: ，这有可有可能,有可能不是不是成反派，就是他有可能就表面上他不太支持这个计划，但是实际他其实也支持这个计划也也也也，也有可能
1: 也又扮演英雄，对对也有可
0: 能，反正第三部就看他怎么编了，嗯，基本上就是这样。接下来继续聊这个《无名》。《无名》因为小号没看啊，就我跟多哥主主要聊一下。多哥先聊一下吧。打个分的话，能打几分
1: ？《无名》我觉得七八分是有的。嗯，我高点给八分吧。因为确、就、实是我个人感觉啊，这个春节档这几部片，如果让我有机会再二刷一次，我可能就选《无名》。虽然我就看了四部，对吧？我看了四部。呃，地球、满江红、无名，还有那个《山海》，呃，《交换人生》。嗯，《山海》也没看，《深海》我没看,没看，没看上。嗯，拍片很少，没看上。如果让我看的话，肯定我如果再选的话，我我可能二十万的话有，我去还想看看《面无名》嗯。嗯嗯整体来讲，我觉得这个东西，我觉得那个，我看的这种感觉，它是拍出来了。但是说，就像后来你也说，它可能剧本上啊。或者在剧情上可能稍微有一些这个，这个不太符合逻辑的地方，或者是可能电影都没说清楚，能没解释清楚，可能稍微你要是细品的话，可能是有一些可能说，可能感觉会出现矛盾的地方。但我觉得整体来讲，因为他那个他的整个大背景那个年代是比较混乱的一个年代，他是多方势力，呃，有有那当时有日本清华，完了还有那个汪伪政府。
0: 还四四个时间点来回
1: 跳嘛？对，还有蒋介石，多方势力，多方人物代表。就是后来我看完之后，要去稍微补充点背景资料，了解了解。要不然的话，感觉看着好像怎么两个中国人又又又怎么怎么又不是一个组织，又不是一个是不？又不是一个那个那个、那个、那个一个指令了。就是他的后面还是有各方势力、各方政府那时候在一个那个那个大背景之下吧，反正是。完、啊、了，还有对，再加上一个共产党是吧？共产党的咱们说那个。潜伏人员还有共产党，这是属于四方势，属于四方势力在在里面。他应该就是日在一个日方
0: 对，然后有那个
1: 汪精卫的伪伪政府，那
0: 那是一个对，有一个，然后还有老蒋有
1: 一个，然后,、啊、然后还有共党四波、嗯，还是这个这个这个是人员还是挺挺错综复杂的，确实是。完、啊、后来反正是大揭秘了，这我就不揭秘这个结果了，没看的大家有,有时间还是看一看。反正唯一吐槽的一点就是春节去排档。拍片实在太少了，就是确实不因为
0: 因为不卖钱嘛
1: ，<笑>就是、就是对这个片儿不太友好，就是想看的就挺费劲啊，就得就得找一些小影院了，大影院还是万达没没看上，我操、嗯，我只能去小影院看
0: 了。我、嗯、你说吧，嗯，主要他、嗯、主要就是因为他不卖钱嘛，嗯，<笑><笑>那他为啥拍片少就因为他不卖钱嘛、嗯？其实他这个片子，我觉得就是。之前我不知道铎哥看没看过，他有一个预告片儿什么，最后写的什么超级商业片儿，你看你看那预告我我？我
1: 看了预告，他没看那个超级那个这个。就在最后，然后有一个,有
0: 一个超没看、这个，就写了特别大的五个字：超级商业片儿。超级商业片,、嗯商业片啊啊、然后其实就是这个程尔导演的一个，就是自我的一个嘲讽、啊、其实这个片子就是，你从宣发的角度上来讲，就是你也很难。怎么跟观众推荐说这样一个一个一个片子？因为它是需要你这种，就是细细的这个品味的一个片子。它其实我觉得，就是今年的一个趋势，就是说，呃，要为这个春节档而考虑。就是说，它不是说什么样的片子都适合春节档来上。所以我觉得《无名》这个片子，它就不太适合在这个档期，因为。这个片子其实整体的调性就是偏比较冷一点这种感觉的一个东西，阴郁阴暗我要是打分的话，我感觉能给到七分吧。我觉得是这样，就是说，那个我们之前一直看这个陈尔导演的一个片子，包括什么《边境风云》，然后他最出圈的就是那个《罗曼蒂克消亡史》。对，那个片子其实当年上映的时候票房也不好。但是后来口味起来了，对他上了流媒体以后，大家都说这个片子拍得很好，味道的那种感觉。然后大家看这个陈尔的这种导演风格，他就是这种风格的一个。如果你看过这个《罗安迪克》的话，你就知道他无名，他也基本上就是那种风格。嗯，他就是这个那个影迷经常这个开玩笑、啊，就是说陈尔就是这个。昆汀加王王家卫的这个感觉，他就基本上就是这种感觉，就是这种非线性的叙事，然后给你剪一个故事，给你剪得很碎，
1: 嗯
0: ，然后这个画面呀，他的摄影、他的构图，就像王家王家卫那种风格，就很唯美的那种感觉。但是我是觉得这个片子整体还是就是成尔的那种风格，嗯，但是唯独就是说他这个故事确实是有问题，这个故事。呃、嗯，包括我刚才说他四个时间点来回切嘛，嗯，其实《罗曼蒂克》也是好几个时间点来回切，《罗曼蒂克》都忘了，你接着说。对他，比如说这个，他把一段情节就是往后挪，挪到,到后期的时候，你才知道、嗯、哦，原来紧跟着之前那段情节发生了什么。但是他不是非线性来过来的嘛。嗯。但是这个片子的剪辑，我是觉得有点问题，是我没太理解他为啥要这么剪。嗯。因为你看《罗曼蒂克》的时候，他最起码比如说。他会先把一小段故事讲完整，嗯，然后他接下来的一个紧接着这段故事发生的东西，他给他挪到后面嘛。嗯，比如说我们正常就是 A B C D 就是这么拍下来演下来、嗯，但是他比如说 A A 之后就是 D 了，嗯，然后那个 B 呢会放在 D 的后面，这样的话你就。对 A 做一个补充嘛，嗯，但是它每一段其实它相对来说是比较完整的，嗯，然后第二个就是它的补充的这个意味，要不然就是对之前情节的一个拓展，嗯，要不然就是一个悬念的一个揭开，它其实是这种感觉的，就是说它的剪辑是有一定思路在的，不是说随便的就给它剪碎然后拼到一起就那么弄的，嗯，但是这个片子我有点没太理解，它剪剪。就是剪辑的那个四个时间点来回跳，它的意味到底在哪儿？没太看出来。然后另外一个就是那天我看完那个电影以后，咱们在群里面说的，我就说他这个故事肯定是被改过。嗯。然后我也是看完电影以后又查了一些新闻，包括这个梁朝伟的一些采访，也证实了，就是他确实参与过补拍。他确实参与过补拍，包括这个大鹏。他那个采访，他也参与过补拍、哦，也就是说他杀青以后，哦、后期。那他这他这变动还是挺大的，应该。对，所以我就觉得这个故事肯定是改过，就是最明显的一个、嗯、一个问题，就是那个我们在群里也讨论过，就是这个王一博这个角色他的一个立场问题。我是觉得他不应该跟梁朝伟那个角色是同一个立场的，就是以现在这个呈现方式来讲，就是他俩是同一个立场的嘛。就是最明显的就是那段他们两个就是那段，决斗的戏。对，打打得很很激烈的那场戏，其实那场戏拍的也很好。但是问题。但是问题就是，如果他们两个之前见过面，而且是同一个阵营的，他俩为啥要那么打？就真是往死了打。然后我看过这个。陈尔导演那个采访说，这个他在这个打戏里面给了几个呃偷窥视角的镜头，也就是说，王一博去执行任务的时候，就是旁边是有人监视的，所以说他一定要打得很真实。但是又有一个问题，如果如果旁边真的有人监视的话，那周迅是怎么跑的呢？就是他那个角色，就是就说不太通。我是觉得你说不太通，但。他最后去复命的时候，他说的是啊，这梁女女的死了，嗯，就是他把周迅那个角色给弄死了，然后梁朝伟被他给抓到监狱了，对，这是他复命的结果。那如果有人监视的话，那周迅跑了，他是怎么跑的呢？这个东西我是觉得有点问题。然后反正再一个就是从这个剧作结构来讲，那天我也说嘛，他双男主的戏，如果两个男主都是一个阵营的话，这个功能性有点重复。所以，按照我的逻辑来讲，应该一正一邪是吧？对，一正一邪是是正确的。然后我就是反推了一下，就是我看完以后，然后按照我我的理解，但是不一定对啊，就是我的猜测啊。我是觉得，王一博肯定他的立场是有问题的，就是跟他现在是相反的一个一个阵营，他立场是肯定有问题，就是后期给改的。至于说因为什么原因改，那咱就不知道了。但是如果你按照我这个思路去再理解一下一遍这个戏的话，你会发现就是说，比如说他跟张静怡，就是他那个有婚约的那个女生，嗯，他们俩在洗手间那场戏，嗯，就如果他一直是一个好人的话，他跟那个女生是一个阵营的呀
1: 。对，但是我我后来我发现他俩可能是。因为级别不对等，所以说那女的不知道她是。对
0: 对，你可以这么理解，但是我感觉就是从王一博的表演上来讲，因为那女生先走嘛，那女生说我，我我怀疑他
1: 俩应该是结婚的时候，呃，他俩应
0: 该没结婚，没结婚，不就订婚约的时候，订
1: 婚约他俩应该是一个阵营的。后来这女的看
0: 着王一博，他转变、啊、转变了，对对对,对，我猜应该是。但是你的理解，我的理解就是说，如果按照我的这个理解的话，就是王一博一开始他就不是这个阵营的
1: 。嗯、那这
0: 样的话，整个这场戏你就能说得通了、啊、就是从我的角度啊。啊然后紧接着一场，你不知道你有没有印象，就是他跟那个那个女生就是吵，咱们说吵架了吧？啊，那心情不好，然后出来就跟这个日本兵有一场打斗戏。啊，咱该该说不说啊,啊，就是对这个王一博这个，咱、哎、怎么说这个偶像吧？有流,流量的明星嘛，该说不说，就练过练过舞蹈的，他的肢体动作确实可以。就那场戏，我如果没记错的话，他应该是个长镜头。就整个他的这个肢体动作还是可以的，就是最起码像模像样嘛。对对对，你没点基础你也打不出来那种感觉。对，真的确实是这个练练那个街舞之类的，他的肢体语言确实是可以的。但是你会发现，如果他如果真是我我党的这个这个地地下党的工作人员的话，他怎么可能就去打日本兵？然后就是他有暴露的风险呀。而且问题是，他打完日本兵以后就啥事没有了，这过去没有人提这个事儿，就我就觉得说，他就应该一直是在反派那个阵营，所以说他打日本兵也没事儿。然后紧接着就是我说的那个跟梁少伟那场戏，如果他要是就确实是不是跟梁少伟一个阵营的话，就可以理解了。就是梁少伟自己拼命把周迅送走了，然后他自己被抓了，就这么一个一个结局。然后你再加上就是最后那段香港那那个那一段戏，我觉得很明显就是补拍出来就是后补的、嗯嗯就是给我一个感觉，就是他上来的时候，他坐那喝咖啡，然后他给周迅点了一杯咖啡嘛。嗯。我严重怀疑，其实最开始这杯咖啡是梁朝伟那个角色给他点的啊，然后就是剪了，然后替换成王一博的这个角色，然后给他点的。然后最后他不进了一个类似于寺庙似的地方，然后梁朝伟在他后面，然后拍了他肩膀一下，然后他流下了一滴泪。对，我感觉就是。整个一个故事是什么样的呢？就是他其实就是一个一黑到底的，包括他在中间有跟那个日本那个军官有个台词说，说我是一个什么，不值得被重用、啊，不值得被团结的一个人啊什么之类的，就是说我只能一一条路走到黑，然后也许能杀出一条血路。我觉得这个就是他他这个写照，他就是在那个乱世当中。就是哪方对我有利，我就投靠哪方，就是一个投机投投机分子，就一直想要就是谋取私利的那种感觉的一个东西。嗯，啊，对，还包括那个最后这个梁朝伟出狱，他在卡车上面，如果他俩是一个阵营的话，他有那个必要吗？就是很明显就是一个反派，就是恶恶恶,恶事做尽，然后在这个好好人面前就是嘲讽他的那种感觉，就完全就是那种感觉嘛。我是那种感觉。如果他俩是一个阵营的话，他那段心想表现什么呢？我我也没看明白，他那他为啥要那样呢？那那就是骗欺
1: 骗旁边的日本人
0: 。关键是日本人对他也没有怀疑啊，<笑>大哥，关键是啊，是是没有就没有人怀疑他呀，他就觉得你就觉得没有必要嘛。啊、所以我要不然他就是导
1: 导演故意把悬念留到最后，完了就是让你
0: 你让,<笑>让你以为是这种情况，一直让你以为不要有。但是我觉得就是你要从我理解的这个思路来讲，就是说他。你他就应该是一条路走到黑，然后梁朝伟后来不出狱了吗？然后他应该是把那个日本军官杀掉，其实是他可能是投要投靠另外一个势力的一个投名状之类的一个举动，然后他辗转一直逃到了香港，他认为他已经获得了他该有的一一切的东西，在香港混的咱们说人模狗样的，嗯，然后结果。遇到了梁朝伟，梁朝伟也去了香港，然后发现了他，嗯嗯、然后最后在寺庙那场戏，我觉得梁朝伟就是杀他去的。我感觉整个这条线，按照我这个逻辑来讲，是比较说得通的。我最有力的一个佐证是你不知道多哥注意没有，就是在这个电影里面，大家就是日本人说日语，然后中国人说国语嘛，然后包括一些方言之类的，你会发现只有王一博一个人是会说日语的。啥都会，对，他会说。只有他会说日语的、嗯。然后咱们那个群里面不是有人说他听了一个什么节目吗？说他其实是有这个日本血统的。这个就完全就理解了，就是他就是为什么日本人其实电影里面也展现了，就是他跟王传君其实基本上就是同一个级别的人。那他为什么就是说，就是日本人对他为什么就这么信任而不信任王传君呢？就是他信任为什么要信任他？这个点在哪儿啊？电影里也没拍出来。如果他有日本血统的话，你就可以理解了。就日本人肯定要信任他嘛。所以说整个这条线，我觉得基本上大致的情况就是这样。我是这样理解的，但是肯定不一定对啊。反正但是如果就是我我们一直以这个现在电影影片呈现这个感觉上来说，就是呃王一博跟梁朝伟这个角色是一个阵营的话，我就觉得这个故事确实拍的有点别扭，就确实是有点别扭。最后这个悬念接出来，就是他俩是其实是一。一个阵营的，然后这个情绪这个点，我觉得也没推上来，就因为他前面讲的太别扭了，就是你反转也没有这么反转的，就是你之前铺垫的都是这种情况啊。但我觉得应该是改过，包括一些补拍之类的，应该是有一些相对来说，我觉得是有一些调整。嗯，然后这个片子也是，就是我今年大家都说是最吵闹的一个春节档嘛，这个片子也是被争论。也比较多的一个片子，嗯嗯，基本上有几个点，就是说，第一就是这个烂片就是这个片是、这个烂片
1: <笑>其实我觉得就是程尔导演
0: 他肯定这个片你不能说是烂片因为、啊、对,对,对他最起码有这个制作的诚意都在这里头。你看他的画面，他,对对对他是有水准的，对对对，就他的画面、他的构图，对，都在都在那儿，都在那个情况下，不能说是烂片除了这个故事，我的意思是除了这个故事，包括他有点混乱这个剪辑。之外，我觉得所有电影层面上的东西全部都是很优秀的一些东西。第二个就是因为他成耳用了这个王一博嘛，然后因为他这也是一个就是粉丝就都夸嘛，嗯，然后不喜欢他的就骂嘛，反正就是有这么样一个争论。多哥觉得他演的怎么样
1: ？我就我对王一博本
0: 身没偏见，是吧？我觉得还可以，对吧？我就
1: 觉得这个这这。对，有个别的说你这个他个别的戏可能表现的稍微有有一点这个过猛，就感觉好像有点有点有点过头了，就是表现的那种狠劲儿或者是无情啊，那种那有个别的一个场景。但我觉得大大部分戏来讲，就我觉得咱也是那个和及格线以上的，嗯，中规中矩没啥毛病。咱说演的，嗯，也不是说特别好，但他也不是特别烂啊，他绝对不让你说你跳的是这块他让你出戏了，他没有，他还是他还是在戏里的。嗯，对吧？可能有些个别的时候表现的可能是有点那个什么，就是说可能是有点发力完，我觉得有点可能稍微有点过分啊，就是有一点过分的感觉，就是有点表演的没那么激烈，他表演的又有有有非得搞那么激烈的那种感觉，或者是没那么深情，搞那么深情，有个别机场戏，我认为是那样的。但是平时来讲，我觉得这场戏，其实我觉得像这种像这种阴郁或者是这种暗黑，或者或者是这种那个。这种这种这种，就就这种这这种啥这这这这风格，对这种风格或者这这,这种那个氛围的电影的话，其实他对演技表现不是要跟那么太高，因为他情绪这些所有人情绪都是很压抑的一种
0: 状态，是吧、嗯？没有，对,对，包括其实就是成耳的这个电影吧，他这里边的演员他就是这种，对对对,对，就是那种苦大仇深，对对对,对。他所
1: 以说你只要
0: 一直把他表演出来，就是
1: 这个状态一直一直持续下来，就就就没问题。对吧？他也不会有什么太多的那个。我,我也
0: 是觉得、嗯，其实我也不是对王一博有偏见、嗯，我就是，我我就是我不知道他他为啥这么火，我就不理解，我也我也不理解，对就是、就就就就非常火，也咱们可
1: 能还是那啥，还是这个， out 我们就是没跟,、这个、没跟着，我没跟着已脱节了嘛，对对对，没跟着这个、就是、我不知道他为什
0: 么这么火？么火就是我总能看见他，然后我知道他是。嗯他是一个就是什么偶像组合出道的，然后他就是练过街舞，我知道。啊，觉得跳舞，我觉得跳的还可以的。嗯，都我对他也没有偏见，我只是说不是说讨厌，但是也不喜欢。嗯，就是、嗯，但是这个片子我觉得第一就是他整个这个，他这个这张脸有很多人说他这个面瘫啊，我觉得其实跟这个陈尔导演这个风格比较合。这这,这是
1: 最比较合。他这个面部表情。就是就是面瘫那个表情挺适合这个风格，电影风格的，不是说有些正常的风格。你说咱说，如果你一个正常轻松愉快的或者平和的电影里的，你面瘫，你感觉你这个人就是很僵硬。嗯。但他那个他他的氛围，他的他的工作，他的身份，其实要求就是那样式儿
0: 。你看那每个人不都是那样式儿吗？你不能说他就是他面瘫。对，再一个就是说，我我不知道啊，我感觉应该是，反正是我第一次在电影里面看见王一博，就是第一次看见这个演员，嗯、我是觉得他。就在我这儿来，他是个新人演员。我觉得就像刚才铎哥说，他演的最起码就是及格了。就虽然说你能明显能看出来他还是有点嫩，但是你拿他跟梁朝伟不能比呀，对吧？跟华磊比，跟周迅比就有点过分了。对对对。但是他确实是，就是有一些戏份上很明显感觉他确实还是有点嫩，就这个很正常。但我觉得整整体上来说就是及格。就这就,就几个儿不至于说像网友说的演的那么差。对对对对对。我觉得网
1: 友说，你要这么说就对对对对对就,就是讨厌这个人，就是。
0: 有主观性太强了对。对你就是讨厌这个人，我就也不是主观性太强对对对对对对对，就是每个人都有喜好嘛。那我就不喜欢这个人，那我就看不进去。他他演出花的，我也觉得不好。那你说梁朝伟在里边演演都演成什么样了？那四那个有个长镜头，就一直在说什么我三七年在广州怎么、嗯。没被炸死，炸死我的幸运，就整个那一段，嗯、那他演成啥什么样了？那如果有不喜欢梁朝伟，那我就觉得他演的不好，对吧、嗯？但是问题就是说，这个里边所有的这个演员演的都太好，特别是周迅。嗯嗯，就是大家都在夸梁朝伟，因为梁朝伟戏比较多嘛。嗯，周迅戏很少。周迅有几场戏，我不过就特别是他跟那个梁朝伟他久别重逢那那场戏，我演的太好了。就是那个嘴角的那个抖动，那眼皮那个抖动，哎呦，那个情绪瞬间就上来了。就是他跟黄磊说我，我其实是有老公的嘛。然后黄磊说我不信。然后紧接着那场戏，然后就觉得那种情绪的爆发力。真的是，真的是影后级别的表演。嗯，然后里面包括黄磊，我觉得也是，就是他一直上一些综艺嘛，大家都说他演技有点退步了。嗯。但是你看这个电影里面，他演的确实真的，我觉得有点恢复的恢复他当初那个水准了，演的挺好的，嗯，挺好。就演那种就稍微有点懦弱一点，嗯、然后有点退缩了。对对、嗯，那种感觉演的挺好。包括王传君，其实他的戏份也不是很多，嗯。但是你看他跟张静怡那场对手戏，就是他要把那女生杀掉那，对,对对对，那他演的挺好。那个那种感觉啊、嗯嗯，有一种那个演演出来也也是挺、嗯、挺好的。嗯、然后。我我也是觉得说整体上来讲这个片子，呃，如果没看过的话，大家可以看一下。然后如果实在是没有时间的话，我是觉得就是将来上这个流媒体的时候可以看一下。我是觉得这个片子有很多这个台词啊，值得这个细细的琢磨。我是觉得它有可能成为这个，就是像《让子弹飞》那种，有很多会有很多名句。包括就是他跟王传君最最开始吃这个早餐的时候，对，什么是早餐？早餐就是一个人点一个人的，就这种感觉。然后你暗合他最后这个，他跟就是王传君跟王一博这个角色，跟那个女生，有点这个两个人争吃一个早餐的那个感觉啊，就稍微有一点我觉得整体上来讲这个片子，嗯。反正就是各种各样的原因吧，它呈现出来的就是这种感觉。具体说，肯定是有过补拍和一些删减，但是具体的原因我们不知道。呈现出来的结果就是现在这个结果，我只能说有点可惜。就是程耳导演在《罗曼蒂克消防史》以后，他在影迷就是心中就是那个声望都起来了，然后非常有可能因为这样一部电影影响他接下来这个。就接项目，真的有可能有点影响
1: ，咱们不知道中间发生了什么哈、啊。对
0: 对对,对。然后就是最后再多说一句，就是王一博的粉丝就是就差不多就得了，就是你总总在这个社交媒体上说王一博演的有多好，演的有多好，他没有那么好，就是他作为一个新人演员演成这样，就是确实已经很已经可以了，但是他没有那么好，就很明显看出来他没有那么好。就是你一味的去抬高一个人，对他将来的路是有伤害的。对，这这叫这叫成长嘛。对，真的,的不能出道即巅峰，是吧？嗯、还得有成长你不能，<笑>你不能说、啊、跟梁朝伟演的平分秋色。我是觉得，哎呀，你这是百年一遇的练武奇才啊，就是你这么说就有点过分了。我是觉得。<笑>接下来就这个深海吧，海多,多多哥，你看看。我没看。小胖先说一下吧，深海
2: 。我打九分。嗯。深海。嗯。我觉得这个片就是整个，呃，当然就是可能看着哈、啊，嗯，很压抑。嗯。就是说在他整个这个里边的情感啊，塑造就是很压抑。嗯。但是，为什么春节档就不能来点压抑为<笑>什么就全得是,是那种欢快的、嗯？这个首先这一点就是当然。欢快的也好，但是深海里边其实能让你感动的事儿不一定压抑，嗯，呃，它可能是一种感动的东西在里边，他跟压抑还是两码事。再有一个就是从，呃，它影片最后就是那个那个那个小丑，嗯，那个谁要拉那个小丑的时候，就那个那女孩要拉那个小丑的时候，那一段的那个就是整个视觉设计，嗯，给我看湿了，我操！那太牛逼了，就是那五彩缤纷那种，嗯、然后他拽他，然后那个整个镜头在在那个来回切换的那种、嗯，就是那种很强烈的那种，就是色彩那种渲染、嗯，然后就特别强烈，都是那种小小的那种色点，嗯，然后就是那种冲击，我操，太牛逼了，我觉得那个挺爽
0: 。我我我我是能给到八分，我是觉得他的故事确实有点问题，但是就是，其实小胖刚才说的也很有道理，就是他这个片子啊。它不是为了你去，那个，它更偏向于这种体，就是那种体验感。对，就是你要沉浸进,进去那种体验感的那种感觉。我是觉得，啊，你你你看的应该也是三 D 吧？好像咱们同僚好像没有二 D 的版本啊，好像是。我看的也是三 D
2: 。我是觉
0: 得这个片子是这样，它的效果确实是非常非常好，但是它有一个问题，就是它的色彩太浓烈了。对,对。他已经再加上 3D 的效果，就是浓烈到已经晕了，真的已经晕了，就生理都不是了，我就眼睛都受不了了那种感觉。但是后来我看导演采访，导演说他是故意的，他就是要的就是这种效果，他要的就是这种
2: 生理生理那种失衡感
0: 。没有，他要的就是前后的对比，他要的就是这个这个那个小女孩儿，她那个所谓的这个梦境。就是他要的就是那种极致的这个绚烂，跟他这个现实这个昏暗做的这个对比，他要的就是这个。
2: 对，反倒就是他像最后那段，我看着冲击太爽嗯，就是因为我就喜欢那种就是极度的那种绚烂，嗯、就那种斑点色块，这那种色彩。嗯，我觉得是
0: 这个其实对，其实就是你为什么动画电影，为什么你要做成动画呢？因为你真人实现不了嘛。就是你这种想象力，然后你这种色彩爆棚的这个感觉，就要用动画电影这种形式来呈现。对，所以我觉得你你有这个目的，你拍动画电影才有意义。而且,而
2: 且咱反过来说它缺点，嗯、我觉得就是它整个这个，你像剧本，它肯定是有问题的、嗯。它正常来说就是一个找妈妈的一个故事，嗯，小而里边那个啥，就是那个那个小丑，嗯，它正常来说是可能是作为一个。就是那个他的导师，或者说他的一个形象，这么一个，还有点类
0: 类似于那个。你会发
2: 现这个导师他帮助他完全是无偿的，就可能是中间确实是要用他去招揽生意，这个可能是算一个，但其实他更多还是一种。嗯。但是最后那个反转我是没想到。他是救人这个我觉得就跟《满江红》最后他是替身一样，我就觉得。我我跟你说
0: ，我跟你说，我想到了，你知道吗？
2: 哦、啊，你就从那个深海大饭店的那个，他、啊、我从他
0: ，我从他就是咱们说就前面也大概十十分钟的铺垫、啊，从他从那个小黄鸭的救人圈那儿醒来以后，啊哦、啊啊，对，那个有个闪
2: 回镜头，我不,知道不是
0: 不是，他有个深海大饭店那个招牌一出来，啊、然后他那个招牌下面写着那个那个什么嘛，那个一见那个您可来，你可来了，后面是一见生财，这不就是黑白无常那个吉文嘛。我一一看你就明白了吗？他是黑白无常的吉文，是黑白无常去抓人命的时候会说的两句话，黑无常跟白无常会说的两句话。还有另外一个版本是这个，呃，天下太平和正在抓你，就基本上民间流传就是这两个版本。你一见着这八个字儿，你就知道他要他要,他要死了嘛。所以说他接下来所有的事情就基本上，要不然就是他的梦，要不然那就是他临临死前的这种。咱们像是像是怎么说，就把他一生的记忆做了一些融合之类的这种东西，所以说，我就一直能 get 到这一点。所以说一直到最后，这个小手小手这个人是救他的，我就反应过来了，一直都反有这个有这个想法在。但是话说回来，我的一个问题在哪儿呢？就是说，我知道他是一个梦，他是一个不真实的一个事儿。但是你剧情上所有不合理的点，你不能拿这个当借口，你明白这种感觉吗？就是是
2: 这样
0: 。我知道他是个梦，我不能跟他较真他可能缺少逻辑，但是你也不能这么飞呀、啊，就是这种感觉，就是你不能说。所有不合理的地方，是因为这是一个小女孩的梦，然后就所有的东西都解释了。我是觉得这个点点，而且你
2: 这个梦，你前面儿吧，你还是像我之前说，你你得有钩子，就是你得有这个情感铺垫。嗯，你前面你没有铺垫，就是一直这一套故事走出来，最后你给观众说这是一个。这
0: 个、所以说，就是有为什么有的观众就是说这个电影难看，就是因为它前半部分的时候入不了戏。就如果你入不了的话，就不用。硬入它确实就是不好看，对。但是我是真看见去了，就是因为我知道，我一看见那八个字以后，我就进去了嘛。然后我就知道整个这个故事大概的一个走向，它大概会是这样一个发展。但是它最后那个结尾，我还是被感动到了，真的是被感动到了。对，就是，它最后那个高潮那个部分，就是那个小女孩撑撑开那个幕布，想要回去的那个。那一
2: 段是色彩是。但是它喷出来，但是它其实
0: 是一个反。反向的一个一个一个一个,一个东西，就是我们看电影，他挣经常就是主角要挣脱一个什么东西的时候，他是要摆脱这个束缚，对，是他是想进去，对他、呃，但是这个女孩是想回去
2: ，他想回到那梦，因为现实太残酷了。
0: 对，所以说他这个一个翻转的一个戏剧点，我觉得我还是真的挺感动的，真的是设的设置的很好。
2: 对
0: ，然后另外一个就是，尽管我说他这个故事确实有点问题，包括那个。嗯包括那个小丑那个前妻，特别是前妻，他的五官太飞了，他一说话，我感觉他那下巴都要飞出来了，就整个那个过程就是实在是有点接受不了。然后他里边就是弄那些，就像类似于这个粘液似的那种美学。哎呦
2: ，真是真是有点克鲁克苏鲁对，确实是有点难以接受。就包括那个海精灵设置成的那个问题他问巨大问题是啥？你整这种粘液吧，你就整那种暗黑的得了，你还非要搞点搞笑进去，嗯、我对我，包括那个没笑出来，他那个。太恶心了。那个小动
0: 物叫叫什么海懒呢？哎呦，弄得黏黏糊糊的，我就觉得实实在是有点、嗯、包括那个鱼形的那个人，就是就太吓人了，有点生理不，确实是有点接受的有点有点问题。而
2: 且就有一段戏，就是他们刚掉进海里边、嗯、去深海大饭店的时候，嗯，就是你会发现那个场面。我觉得是，就是想象力是很丰富
0: 的。对对
2: 对对。那个场面绝对不亚于我感觉啊，不亚于阿凡达。嗯，他整个就是他会发现他走走进餐厅里，然后有个形形色色的客人、嗯，然后那小女孩一直跟着那个小丑去环游这整个餐厅。那个应该大概是一个场景，就他一直去把这些餐厅。都有什么样的客人、嗯，都有什么样的食物，嗯，然后怎么去烹饪，嗯，当然是有点恶心，嗯，但是你不得不佩服他,、嗯、他那个想象力还是很丰富。
0: 对,对，其实就是我我们说了这么多缺点，就是他的故事层面确实有问题，但是他它，但是我看这个电影整个过程中，就像小胖说的，就是明显能感觉到导演的真诚，真的是很真诚，就是他把所有的那种感
2: 情之强烈，对对对,对，是很多动画电影，就是说咱们之前看的那些动画电影没有的。就咱们看不出来的那种，你比如说什么家国情怀啊，或者说什么像姜子牙那种，或者是像杨戬那种什么，他、嗯、这个是关注一个小女孩，嗯，她这种孤独的，他从出生开始关注这么一群人，嗯，他竟然能用这么一个题材，用这么大一个电影去承载这类的人，比如说。单亲家庭，或者说或者是有抑郁症之类，对，呃，就是他们关注这个，用这么大的一个体量的东西去承载这这么一小部分人
0: ，嗯、对，其实他也是一个，他也是一个题材上的一个反差，就是说我用一个相对来说比较绚丽、嗯、比较华彩的一个东西来反映这个这个现实，我是觉得整体上来说，这个导演，刚才小胖也说，为什么这个春节档不可以上映一些比较不那么欢乐的？但是其实这个导演。就是一直在参加路演，然后嗯，就尽量宣传吧，参加各种采访。然后我看了比较多，这个导演，那个大家都知道，就是那个《大圣归来》那个导演田小鹏他他自己没有，他是自己说他知道这个片子不适合春节档，但是他在公司已经挺不住了，他着急要回钱，就是必须要在这个档期上映，因为没有钱了。他已经做这个片子从大圣之后到现在已经七年了。他的时间成本，他所有的一切全投到这个项目里面了，而且他自己也说他自己确实有点任性了。包括里面极致的这个色彩，他自己也说就是为了跟这个现实做一个强烈的一个反差，一
2: 种好像是冲破这种枷锁的感觉。而且你会发现，就是他那个除了色彩之外，他整个那种色块的那,那种流动，包括那种移动，那种瞬间的那种变化，嗯、其实。确实是那一段拍得非常经典、就是，他就有点类似于《大圣归来》最后那一段。对
0: ，就是那种,种
2: 他披上袈裟之后就面对那叫披风，披风对披风对披风,披风那种感觉，嗯、就《大圣归来》第一部那种视觉,觉。对他
0: ，而且但是他这一次又做了一个这种偏向于我们现在网友都说他叫我我我也没学过美术也不懂网友、嗯、说他是这个什么粒子水墨风、嗯、这种画风、嗯，这种风格就是你在绘画上面你画一个静止的画其实是比较容易的。但是你给它做成动态，就是它是个动画，你让它动起来。这个就像独子刚才说，就《是《流浪地球二》那个信息量大，这个电影的信息量更大。就一个画面，一个极致的东西，就那个绚丽的色彩扑面而来的时候，那种感觉。你看不清这个屏幕到底要表达一些什么，嗯、它的信息量是一种混乱的，你看不清
2: ，是一种很混乱，就是很。但很,很有冲击。但是导演
0: 把每一个细节全部都做出来了，嗯、但是我们观众理解不了了，就已经到已经到这种程度了。所以最后，这个电影一直在反映的这个所谓的我们说这个社会议题，刚才小胖说的这个单亲家庭啊，包括重组家庭啊，然后小孩有些抑郁啊这种的，我看最后确实是非常非常感动。就是我觉得这个片子有小孩的观众跟没有孩子的观众会有一个比较。大的一个分歧，我个人是因为我儿子已经就四岁了嘛，就是，哎呀，就前半段的时候我就觉得心疼啊，我觉得我儿子要是这样的话，其,
2: 其实就是拍的很压抑，对我，尤其那雨就他们上上车之后，啊对对的对,对，然那个雨，包括那种整个是那种很灰的灰不拉几那种色调，对对对，其实就是很压抑
0: 。我是觉得，就,就我是觉得我的小孩要是这样的话，我我得难受到什么程度啊？我就觉得。嗯回家，我在回电从电影院回家路上，我就觉得我要对我儿子好一点然后我一进屋，看见我儿子又在一顿嘬，<笑><笑>我又想削他。<笑>但是问，但是问题是，然后那天就
2: 没削。对，但是
0: 但是问题是，我觉得这个导演确实是，呃，用了他最大的真诚来拍这样一个电影。我是觉得，这个春节档最喧嚣的时候已经过去了。<笑>如果大家真的有机会能看这个电影，我建议大家。就是稍微静下心来，好好看一下这个电影，真的是值得。这个电影其
2: 实我感觉就是我为啥能给你打九分？我觉得就整个还是视觉效果，上，嗯，太就你很少能说看到这么一部就是说这么有冲击力的，嗯、可以用颜色、嗯、各种那种斑斓的色块，然后可以用一种就是那种他们像动画电影独有的那种。嗯就有点类似于抽针那种感觉，对,对对对对。然后把那个色流就像河一样，而且如果说是三 D 效果、嗯，就是那种真的会生理受到冲击的、嗯、那种画面
0: 。包括就是小胖刚才提的，我想到一点，就是我们终于不在动画电影里面上看见那种有《熊
2: 出没》不是，有也有，不是,<笑>不是我
0: 说在动画电影终于不再看到那种全是那种美式或者是日韩式审美的那个、哎那个、那种主角的脸对对对对，就像就是。细长、啊，然后很白，然后其实你
2: 很多，咱们中国传统的那种怪兽，你像《山海经理》一、嗯、般，嗯、就是那种，就是你看着很恶心那
0: 种。不是我说的，就是有点克苏鲁的。我说的是那个主角，嗯、就是他终于不是你像你想一下，现在你想一下杨戬和哪吒里的那个敖丙、嗯，好像都是那种脸型的一个一个一个脸，什么包括那个什么。什么哪吒重生里面那哪吒都是那种的感觉，白蛇都是那种，嗯、是那种但是终于这一次他更偏向于这个更写实一点对更写,实一点、嗯、更写实一点。然后里边的一些细节，就是我们之前总催这个，总总就是影迷总说这个皮克斯的那个电影，你把那个单独那个画面放大了，就那个衣服上那个细毛啊，包括气球啊，嗯、包括人身上那个汗毛啊，就是那个胡渣啊，就是做的非常好，我觉得。这在这部电影里面，田晓鹏导演就把那个人物的那个，尤其是那个小女孩、嗯、你看她的头发的那个流动，然后她的面部表情，嗯、然后一些细节、嗯，包括她穿那个红帽衫的那种感觉，嗯、我觉得做的非常非从视
2: 觉效果来说，我觉得可以算是现在的。挺巅峰的一个，嗯、就从从这个就是，咱不是说那像杨戬这种，嗯、像杨戬这种肯定是另一种风格，他、嗯、可能是通过一种三 d 建模或者
0: 对对对对对对，你这
2: 个没，他就是画的感觉，嗯
0: ，对就是有点这种感觉，他就是画出来的，对，他真的,的包括就是这个。我刚才还想说的一点就是这个，我们终于这个脱胎这个什么《封神榜》啊，什么《西游记》啊，什么白蛇，现实题材
1: ，脱了一个古老故事。对
0: ，终于有一个动画电影可以就是面向成人的，然后可以拍的一个相对于来说一个独立的一个 IP 的一个东西，我是觉得这个是非常非常好的一点。估计这个也就这一回了。当年那个姜子，他不是在那个片尾彩蛋，不是在那个姜子牙后面出的那个有一个十五秒的预告吗？当年我就一直很期待，我看完这个电影，我是觉得真的是没有辜负我的那个期待。但是话又说回来，这个电影就有一些相对来说比较争议的一点，就是有很多人说你觉得这个故事不好，就是因为你的共情力不够。我是觉得没必要，就是因为他前期的这个故事确实是比较难对对对对对对难进一点。那我，那我花钱看电影，那我看不懂，对对对对对我还能骂两句了，这个东西。包括就是拿情怀来来来绑架观众。包括我
2: 看电影的时候，反正是那个没信大海之前啊、嗯，那是刚开始十来分钟，嗯、走了三四个。<笑>
0: <笑>然后就是我是觉得，包括就是用这个情怀来绑架观众，就说这导演七年要投入为了这个电影，我觉得这个东西就是你宣传上可以这么说，但是你拿这个去绑架观众，光这观众也会说那他。他花了七年，然后跟我有什么跟我、啊、有什么关系啊？对，我就是一个花钱买票的观众。那我为什么要理解你这些东西？而且你说的，而且你花七年
2: ，我还等七年。不是，而且现在问
0: 题是,你,是你，你票房不好，你这么说。如果你要挣钱了呢，你这你也不分我一点啊，对吧？对所以说大家没必要去去争论这些东西。就是我我就是很明确的一点，就是说，就是你喜欢深海这个电影的人，你会非常非常喜欢。如果你不喜欢，那就你就是不喜欢。跟跟所谓的谁高谁低呀、啊，什么谁俗谁低俗谁高雅这些东西都没有关系，那就就那我就是进不去，那就是就是就是进不去了。那什么影史经典一些电影，那我也看不进去，那就是进不去了嘛。所以说大家就没必要围绕这些东西。然后接下来就是这、那个铎哥自己聊一下交换人生吧。我跟小胖都没有看，我我只能说我俩一点也不真实、就是，主要是我的问题。小胖老师比较忙嘛，我今年是这个因为工作，因为知道工作不是部门、嗯、没有、嗯、部部门不是缩人了嘛，然后我还那个陪陪我媳妇回那个回娘家待了好几天，我实在是没有时间。再加上那、这个，等我想看的时候，这个片子实在是没有拍片了，我实在是看不到了，所以就多哥自己说一下吧，就敞开了聊这个片子到底咋样。就<笑>没啥
1: 聊的，我给六分也就六分水平嘛。就、啊、就我看下来之后，感觉他，哎呀，也是感觉有有点乱了。我再说，让雷雷佳音来演那个，对吧？《交、嗯、换人生》啊，《交换人生》嘛，还演一个大概一个初中生那个水平，我觉得这个。反弹有点大，但是可能连年比较火，没办法。就他这个片吧，主要其实还是讲这个家庭之间的情感的关系。我这我这稍微介绍一下吧，啥意思？嗯，雷佳音呢是从小长大缺爱那伙儿的，但是就是属于那个是社社会的精英层次，这也是不择手段，就为了谋取这个社会地位，也是有钱有势。他是一个律师身份。这小男孩呢，家庭呢是有奶奶，他奶奶失忆了，知道吧？就还还门证呢，完了有个小妹妹，她有父亲有母亲，家庭生活很平淡，嗯、很小很小的房子，但很幸福、啊、对吧？但那小姑娘这小小子呢就喜欢这张小斐这个小张小斐，张小斐,、嗯、斐是一个相当于一个是销售那个讲课员、嗯、啊，他总去看他买做做做销售就讲演讲就就喜欢上他了。督、嗯、导对，完了、那个、这个这这正好张小斐这卖这个东西吧，就出现质量问题了，嗯、就正好呢这个需要雷佳音这个律师帮他打官司、嗯，需要这个老板和他的老板和他的老板谈。老板说：“你帮我搞定了，给你几百万。你让消费者不要告我了，因为有一个人出事了，因为穿他这个鞋死了，所以告他，就雷佳音帮打打官司，就这么一个过程、啊。完当然是雷佳音是那个追张张张小斐，因为张小斐家里他有个母亲，他母亲非常想赚钱，完了也也是买了好多这个鞋，可能赔钱了，完了。”一看那个这这个律师有钱，就鼓鼓励他女儿，你跟他多接触。完还鼓励他张小伟跟那个连连借钱，啊、推他推他妈还债。就、啊、他妈是一个很很现实的一个人。啊、大概这个这个背景，啊、对，完之后他们不就交换了吗？交换之后，啊、交换之后完了之后，那些那些小男孩儿就有雷家的身体和身份了之后，不可以也名正言顺的和这个张小伟在一起了吗、嗯？但在一起之后，他有顾虑了，他有顾虑啥呢？他不是不行，我那个因为他的交换是有条件的，六天之后就换回来，嗯、他只有六天时间。他就想时间锁想，对，他他他就想啊，他刚开始很很兴奋，第一天，第二天就还还,还有还有个小小朋友，小同学，跟跟你商量了，不行，他说一定让那个张小北呢就恨你，这样六天过了之后，你换回来之后，他俩就分手了、啊，他是这么一个，完了你
2: 才有机会、啊对。对，他、
1: 啊、他是后来他是后开始呢，先把这个搞黄了，把俩人搞黄了、这个，是、啊、这么一个状
0: 态。那那我那我明白了、嗯，就是等于说这个小男孩、嗯嗯、他穿越到林佳欣那身上以后。然后他就他就明白了他自己的家庭多温暖，然后他就回来了。然后、嗯、他就发现
2: 还是回来好。对，然
0: 后雷佳音那个灵魂穿越到那个小男孩身上呢，因为他是一个比较黑心的一个律师，是吧？对。然后感受到这个家庭的温暖，然后后来就回归到正义的一方了。大概是不是这种感觉、啊？嗯，那就是很标准
2: 。那他这个
0: 就是他这个就是这个身体互换这个机制，就是、嗯、是是那种偏扯一点的，还是比较严谨一点的？就是车嘛，就车祸，车祸完之后，就车祸，车祸，<笑>
1: 车祸的一瞬间，他俩就换上了,、啊、换上了他俩他俩产生的车祸，那小男孩那个小男孩和这个雷人，那他他产生车产生车祸的一瞬间，他俩就换了换了哦了,了,了，那完了换为啥呢、那个？就是进入道具了，嗯、小男孩、嗯、换完身份之后，到了一个游乐场，一个大概一个地方，其实那个就是他小时候童年的一个记忆点，他得到了一个就是咱弹珠机，知道吗？啊，小时候弹珠机，弹、嗯、珠机完了以后。掉那坑里之后，完全可以出一张卡片儿，知、嗯、道吧？那张卡片呢，就是可以让你许愿，就跟阿拉丁神灯似的，许、啊、愿就可以成，啊、知道吧、啊？就靠那个，啊、那个就、那个、是这样似的。他许愿说，所以说他说我要成为那个谁，那个那个张小斐的男朋友，结果他就报名了把
0: 把那他那他就是他这个互换身体这个机，就是他们就换了一次吗？还是换了好几次？嗯
2: 、哎呃。中天回来过。吗？回来过吗？没没回来
1: 过，没有。啊，就就,就最后回来了，就一次来就,就对就换了一次
0: 。那完了还有一个。那雷佳要后来别换回来
1: ，这这这后这这就就,就,就,就,
0: 就,就,就不要惩罚他了，留那了。呃，雷佳音变成一只鹅了，啊，就是他感受他在那个小男孩的身体里面感受到家庭的温暖，他也没变好。没有没,没有没有变好，没有。最后变成了一只鹅。啊、对、啊，他也是阴差阳做、啊、
1: 那个、啊、那个设备。或者损坏了，啊，就回不
0: 去了。这才意思那那就是我我我再问一下，就是网、嗯、有很多网友说说张小斐的戏份不多，不是女主角是吗？她戏份多吗
1: ？那是，里头就她一个女主。我说她
0: 戏份多吗？还可以，还可以，还可以、嗯、那我基本上能大概知道了。那搞搞笑吗？就是你觉得搞笑吗？呃，一般。有一些有一些记忆深刻的喜剧桥段吗？或者台词啥的吗、嗯？有吗？我看里边有杨迪是吧？就是说你们还还还。还还点吗？还是什么之类的是吧、嗯？我看那预告里头
1: ，杨迪我,我不认
0: 就那服务员嘛，是那个啊，有啊
1: ，啊知道了啊，那块不太搞笑，搞、嗯、笑的话应该是岳云鹏那段还可以，岳鹏演个司机吗？对对对，那段还可以，我觉得那段还可以。还有
0: 徐志胜是吧？
1: 徐志胜就非常短，就、啊、就一句话，大哥你买房吗？就没了啊
0: ，那就,、嗯、那就是叫来客个串帮忙、嗯，对对，对这那、嗯
1: 、整体来讲，我就觉得也就是这种。那那是觉得
0: 他现在票房垫底的这个事儿就合理,合理吗？合理吗
1: ？和这个春节档这么竞争的激烈来讲，当然合理了，对吧？就
0: 是他本身片子质量也不那么那啥。对对对，我觉得质量也很一般。嗯，就是就是作为一个喜剧片儿也。其实你你也觉得奇怪，就这样春节档这种纯喜剧片儿应该票房挺高的，你们今年他这个票房实在是应、这、该、个？这 IP
2: 太顶了。
0: 我我个人也是觉得，刘哥刚才说、就是、他他拍戏拍的那有
1: 点乱、哦，就是就是就是、哎、东一狼了西爆，我给我的感觉就是这样式的就是
0: ，哎呀，就是反正反正你你这么一说完吧，我就不想补上票了，<笑>我等他上留给你再看。对对对,对。但我觉得这导演叫苏伦嘛，他之前拍那个《超时空同居》哦，
2: 就是
0: 跟就雷佳音跟佟丽娅演、哦、得
2: 的还
0: ，拍的拍的挺挺好的，挺轻盈的这。这个片子可能有点翻车。嗯、然后我们反正我看这个片儿、啊，就没看着什么但是新颖的点。啊、我我我
1: 个我个人感觉是没。有。其
0: 实你这个身体互换这个梗都快玩烂了，嗯、你再玩这种的就是有点实在提不起兴趣，实在是有点提不起兴趣。玩三十年了，对。嗯、然后那那下一步吧。最后就是我，最后就是聊一下那个中国乒乓吧。<笑>你们都没看，你聊
1: 乒乓吗？我也没,没看。我人那天撤
0: 这<笑>这个故事，这你把背景、哦、老背他了。他是他是这样，<笑>其实这个片子吧，他其实是想在十一上，嗯<笑>，没上没上了，嗯<笑>，没上了。然后他想在这个这个这个这个初一上，他都已经定完档了，但是就是传统。中国电影那个传统艺能嘛，就是因为技术原因，回炉重造了。嗯，他把里面所有的人名，你中国乒乓嘛，就是你一看那个人名，你都知道是谁嘛，就是大概的，他就改了一个字或者是怎么样。原型
2: 谁
0: 呀、啊？原型就是那个之前那个国乒国乒的那个教练叫那个蔡振华嘛。包括里边那个他们所谓的这个乒乓五虎，就是什么孔令辉、刘家良。刘国梁还留下亮、啊，刘国梁演演那演
1: 的那个那个那个、他的事儿啊，那个、教练
0: 的事儿啊，对，演那个教练领怎么领着这个五五虎把这个中国乒乓球重回巅峰、啊、这样、就是嗯、然后就是因为这个技术原因，他又把这所有人名全改了，改改的就像那个夺冠是那种感觉，但是他比夺冠好一点在哪儿呢？就是他是紧紧急做的这个修改，他做的一些全是这个谐音。把名儿都改成谐音了，比如说这个邓超演的叫蔡振华嘛，原型他叫戴敏佳，就是你看这个嘴型嘛，就不会太出戏，就是他别人都管叫老老蔡老蔡的，其实正常应该叫老蔡，然后现在改成老戴了，就是你不是很明显，就那个口型就是这种感觉，然后他改初一就没赶上嘛，当时我我们在群里我还聊了，我说他后来定的大年初三，他这个宣发策略就有问题。
2: 然后我了当时定
0: 定到初一，当时我就他初一来不及了嘛、嗯，他之前都说他要在初一上，但是他初一来不及了，因为他要修改嘛。所以当时我在群里说，我说等到他初三回来的时候就，不一定什么局面了，对，肯定没有他生存空间了。结果，结果他初初三、初四、初五放了三天，然后就撤了，说现在改到二月好像十七号吧，好像是大概是这样一个情况。嗯、我是初三那天看的，因为我看完《满江红》，初三那看《满江红》。然后我初一看的《地球》，初二上班，然后初三看的《满江红》。看完《满江红》以后，紧接着二十分钟有一场乒乓。我当时做了一个思想斗争，我说我如果要不看，可能就看不着
1: 了。再加上、那个、你还有预见性的。没
0: 有，再加我我我我的我没有我的我的,我,的我认为是这个片子的排片会很少。你、啊、你不知道他,在这儿知道他要撤档？我的想法就是他排片一定会很少。然后再加上他之前做过点映，在初一之前做过点映。然后他口碑还不错，所以我就想去看一眼。包
2: 场啊？没有，我、啊、那场八个人，正好八个
0: 人，正好八个我看完以后，就是我能给到七分，就是他确实拍的还不错。就是邓超跟袁谦他们之前都拍什么《分手大师》、《恶棍天天使》那种比较闹腾的喜剧片，他这哎这个片子他俩拍的还真不错，确实不错，整体的这个。我再加上我可能是一个就是比较一个特殊的一个群体啊，我是对乒乓球一窍不通的人，我对乒乓球一点也不理解，就是我不了解这个运动是一个怎么样的一个情况，所以就是我没有预期。再加上一个就是我对那个他是根据这个九五年那个天津世乒赛就是决战在那儿，我我也
2: 那是不是打那斯斯塔德曼那什么
0: ？这、嗯就是什么？对对对，什么、啊就是、瑞瑞瑞瑞典的那个瑞典的什么？他们都叫老瓦什么的，瓦尔德内尔，对，瓦尔德内尔，对，对,对，老瓦，老瓦，老瓦，老瓦，现在还干呢，是吧？然后就是我对这我对这历史也不了解，就是他，我就说他那个原型人物有什么孔令辉，然后有什么那个刘国梁嘛，不是？我本来我对他也不了解，所以说他就是我跟这个原型人物对不上，也就对不上了。反正我也不了解嘛，所以我整个观影还比较顺畅。他叫什么？中国乒乓之绝地反击嘛。他把前面那个绝境拍的节奏啥的，所有的东西都拍的非常好。就最后这个反击就有问题，就收尾没收好。是
2: 啥呗？他球员一个是球员自身，再一个是国家。对对对，他他最开
0: 始他最开始是情况就是说他这个那个邓超作为一个运动员的时候，他是有伤病，还是说就是还是说当时这个。就是乒乓球这个规则呀、啊，就是有点针对中国、啊。完了，就他就没打出这个冠军。但是他作为一个非常优秀的教练员，在这个国外就执教。后来当那个国乒就是这个成绩不行的时候，他就回国应聘这个教练。然后他当时放下一个豪言，就是两年让中国乒乓重回巅峰，就拿到像那个这个世界杯那个、大力神杯的那种感觉似的。他们有个叫什么什么思什么思维什么什么杯，反正是啊。哦嗯然后那个啊，对，就说要两年，要要拿到那个那个奖杯。然后结果就他就开始了一个，就是有点，就是我们用现在话说，就是有一些那个录，就是野路的那种培训方法，就是什么全国调了一千人去这个国家基地，然后选苗子，选完苗子以后，就是就针对各种打法去训练，包括就是你假想这个对手就是什么老瓦呀，包括他队友啊，他们是怎么打的，然后你要怎么打。然后那个包括就是战略上部署啊，就是那个团体赛，他说五对五嘛，就三局两胜嘛。然后你要怎么的，就是雪藏了一个一个队员，雪藏了八年，就一直不让他参加任何的比赛，就是为了最后打这场比赛
2: 。队原
0: 型对，就是好像叫丁松啊，好像是是吧？我有点记不住了。这不牺牲人家了。反正就是你查一下就能查着，这都是原型。完了就说。没有在国乒在乒乓球队这种事非常常见，真的非常常见，就是一直雪藏你不让你参加任何的比赛，就是为了骑关键时候奇兵，关键时刻就让你打这一场。然后包括它里面也揭示了一种就是那个很残酷的一个就是叫陪打，就因为我之前一点也不了解啊，我现在才知道，就是、陪打水平很高的，就是就是你有有一个非常优秀的一个乒乓球运动员，因为他的打法跟某一个可能国际上的一个。著名的一个乒乓运动员很像，然后你为了克制他嘛，你就找另外一个，就是你所谓雪藏那个骑兵，就要克制他嘛，就让这个陪打就一直陪他打，就
1: 练很多仿他的打法，对，就
0: 一直陪他打，然后这个陪打就一直出不来，就一直都拿不了冠军，一直都参加不了比赛，没有参赛资格，对他没有他没有他自己的，就相当于他是一种工作，对他没有他自己的一个打法了，就是他想换别的打法都不行，他就又一直这个打法陪着那个人 ，NBA
2: 篮球训练师。
0: 对对对，他就有点那种感觉似的，然后就就就他就揭示了这一部分。然后。工作
1: 了，他不属于运动员
0: 。对对对，包括这个邓超演那个教练，就是就是那种就是舍小家为大家嘛，就是为了这个乒乓球，然后家庭，这媳妇也是那个孙俪演的，就是舍弃家庭，然后他家庭这条线，包括他儿子一直不会说话，好像三岁了，一直都不说话，然后那个后来就是他总去那个乒乓球教乒乓球嘛，然后他儿子学会那个撒。就是一你扣完球，那个乒乓球都说飒嘛，他儿子说的第一个字就撒。然后邓超非常感动，然后他前期整个拍都非常好。当然要想这个乒乓球这个运动啊，你要拍出这个对抗感跟这个速度感是非常难的。但是我觉得邓超前面几场戏拍的还真不错。但是,
2: 是拍这种难点，主要就是像你说在训练上嗯，就表现他有多刻苦。对对对对对，就是你这个王座也还是有一些，
0: 还是有一些老套。
2: 就是之前有个电
0: 影叫那个《决战木尼黑》，你们看过吗？看过，就是、基本上就是训练那部分，基本就那录的。反正就是也录的，反正大家谁也看不惯的，不这教练也不懂，这教练在干嘛？反正就是给你训练就完事了，就这种感觉。然后，但是呢，最后，最后打这个世乒赛的时候，反而就是这个节奏跟情绪就下来了。最后，反正就是一顿鸡他，就是这个，就是这个家人支支持我们，这个领导也。也支持。
2: 人说我打的时候确实也没啥悬念。<笑>对，然后就是这个
0: 这个这个全国观众都都期待我们拿回这个冠军，然后最后这个教练就是就跟这个球员放话了，就你不要跟别人比，你要跟自己比，己要超越自己。完了再加上什么周围那个家人在看转播，然后又是什么在因为在天津举办嘛，有举国的又怎么筹备，反正要表达的太多了，包括这个逆境当中崛起、哦。我觉得哈
2: ，如果说这个片儿，嗯。以一个像你说的陪练的视角，嗯，去切入这个故事、嗯。哎，其实陪练那条
0: 线非常可惜，然后到最后那陪练那条线又回来了。嗯、那大哥后来干干到一半不干了，不打了,打了、啊。然后他自己回去开开了一个小买卖，开了一个小买卖以后，然后最后那个就是他一直做陪练那个那那那哥们儿出来了嘛。然后那个对方的队伍说：“哎呀，这这是谁呀、啊？没见过他，不知道他有这么个队员。”然后就打赢了嘛。就出其不意，胜打赢了嘛，然后那个陪练就哭了，在那儿一顿哭。就看电视的时候，然后跟他媳妇儿说我也赢了，就是他终于明白这个意义到在哪儿了。我反正就是有一个小伏笔的一个回收。总体来说，就是最后一幕拍的确实有点泄气了。嗯。然后，但是这个片子我觉得就是最起码值值值几分，我觉得是可以的。我觉得邓超确实有进幕。然后这个片子的宣发策略实在是有点问题，反正就就那回事吧。然后我我我我在豆瓣上看，然后有一个人在这个豆瓣底下评论说，可能大部分中就是现在去看电影的这个年轻观众啊，一看这个海报都会想，中国平常还有绝地的时候还需要反击？不是一直都世界第一吗？还需要反击吗？就觉得可能有点不太理解啊。反正就基本上就是这个情况。然后整体这个春节档、啊，反正除了《熊出没》，我们三个人反正都看全了。但是传说，<笑>传说这部《熊出没》拍的怎么好。我觉得明年我们可以看一下《熊出没》就是。说这
2: 部拍的挺好，就是气候啥的、故事啥的，整的挺挺感人
0: 的。嗯，都说拍的挺好。嗯，我们可能明年可以把《熊出没》加进来，嗯、看一下。所、嗯、以我们往年都把熊出没给,给，今年这电影主要太分化，分化太严重。哎、嗯，今年往年
1: 咱说还能平均平
0: 均。今年那个今年这个春节档，今年这个春节档就是太吵闹，分化太,太吵闹，分分化、就是、就是电影类型也也也非常多，然后就是基本上每一部电影都有争议，然后就太吵了，就整个这互联网天天吵。反正我是觉得
2: 大过年的不至于。发现热点，《满江红》这个热点起每天不是骂就是对对
0: 对对对、嗯，基本上就这种情况。就
2: 我这每天一推哈、啊，一看那个我不经常看 B 站嘛，嗯，我他们就全骂满江红，了、啊，啊，满江红什么原因这那嘎、啊、一顿分析的对
0: 。对，什么幕后有资本啊？这哎呀，我就觉得哎呀，你哪个电影幕后没有资本？没有资本那钱从哪来的？那怎么拍呀、啊？<笑>你哎呀，这也闹不明白。反正就是一些这个。普通观众，反正基本上一年就进电影院看这一场两场电影，反正大家就是，我觉得就是被人带节奏了。现在也能吵成这样，就是被人带节奏。那肯
1: 定的，就没看过
0: 的，你看得去看啊、嗯。对，反正就是基本上，呃，六部真人电影打了、真人档的就就这情况。反正我觉得今年还行吧，就是整体的质量我觉得还都不错。你看这个。地球满江红都不用说了，你像深海和这个中国乒乓，我觉得都都挺不错的。对，反正就是慢慢，我觉得可能会有一个转变啊。今年那个春节档，有的人有有的人啊，都不舍得花时间去看电影了，都在家看狂飙了。哈哈哈哈哈！对每天都在追更新的，都晚上不去看电影了看电影了，要在家要在家追狂飙。我看有一个视频，有个大哥在影厅里面坐着，看的是。满江红啊，什么电影？啊、着然着拿拿着手机在那看狂《狂飙》，我觉得挺有意思的。我觉得现在这个慢慢可能，如果在春节期间，可能要是上一部有热度的剧，可能也对电影市场有点影响。多多少少吧，反正这个热点也会有些争夺。现在就是《狂飙》太火了，整个春节期间，哎呦我的妈，这一直在炒这件事啊，各种乱七八糟的事儿，反正就是热热闹闹的，今年一年就过完了。嗯，明年再说明年的吧，然后下期再说下期的吧，<笑>我们这期就到这吧。<笑>好，啊，拜拜，拜拜。拜拜